2: Subtle results, still you, but with fewer lines.
3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto en este miércoles 1 de febrero de 2023. ya Estamos aquí en esta transmisión de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este día miércoles mitad de semana hábil en el inicio del segundo mes del año de este año 2023 que como lo hemos dicho viene a tambor batiente con mucha información, con muchos detalles. Hoy mire... Uy, ¿para qué le platico? Mire, nada más, hoy ha iniciado ya sesiones el Congreso en lo general, es decir, las cámaras de diputados y de senadores, y ya están los posicionamientos de un lado y de otro respecto a los temas polémicos y delicados de la vida pública nacional. En Nueva York eh, ha arrancado ya eh, un día más del juicio contra Genaro García Luna, un testigo hasta ha hablado de policías que fungían como maleteros en el aeropuerto de la Ciudad de México con los criminales enviados ahí. En fin, de todo esto hay mucha información y por ello es por lo cual me da mucho gusto recibir y saludar a mi compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Pues Ando siguiendo acá una conferencia justamente de Morena, Julio pues declaraciones van muy interesantes que ahorita vamos a platicar, pero pues además que abandonaron, abandonaron al PRD, Julio.
3: Sí, oye, ¿cómo está eso? Platícanos, Adriana, por favor, nomás vi que habían hecho, habían refrendado sus lazos matrimoniales políticos Acción Nacional y el PRI, pero dejaron fuera al pajecito que era el PRD o lo que queda del PRD. ¿Cómo va el tiro, Adriana, ahí?
0: Julio, pues Fíjate que, bueno, ahorita te cuento porque está subiéndose un video y, y quiero ligarlo con lo que está pasando ahorita en la conferencia que está dando Mario Delgado y Horacio ah, Duarte para dar eh, a conocer, pues entre otras cosas, lo que está sucediendo en el Estado de México, pero también ya pusieron fechas para estas encuestas. Eh, si te parece, Julio, bueno, primero preguntarte si te tocaron los tamales este año.
3: Sí, sí me, tamaron, sí me tocaron, pero me, me hago pato, sí me tocaron. Acá en Guadalajara hay un lugar que se llama, se llama Atole con el dedo y no tiene nada que ver con la política. Así se llama y venden tamales de muchas variedades y Atole. Eh, compramos eh, ahí algunos porque sí me tocó, sí me tocó. ¿Qué le voy a hacer? ¿Y a ti, Adriana?
0: No, bueno, pues yo, además, yo te voy a decir una cosa que la verdad es que no tendría con quién, este, con quién, eh, eh, pues hacer esta, esta dinámica, eh, pero me compré una rosca que además, para, el, pa, para Julio, para las personas que vivimos solas, la verdad es que el congelador es una maravilla, porque yo he estado comiendo rosca de reyes 15 días. <risas>
3: Ni digas eso de que está, no la puedes compartir y que estás sola porque te van a sobrar candidatos no, no, no. a compartir.
0: <ríe> no, bueno, mi mamá no puede comer, eh, pero... este digamos que no, ten, no tengo mucho esta dinámica de pronto con amigos porque eh, no es como producto muy saludable y, y luego es que uno tiene sus excesos y yo sí soy súper fan, Julio, de la torta de tamal. Sí me ha llegado a echar mis dos tortas de tamal, la verdad, eh, en alguna ocasión, así que yo sí soy golosa de corazón y, pero bueno, hay que también medirse un poco. Entonces, no, no propicio, digamos, que, 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 que se den estas reuniones tan, tan grandes en donde uno de pronto sí sí pues sí se mande un poco con, con ese tema de la comida, pero también Julio, ¿ya ya vestiste al chamaco?
3: No, no, no lo he vestido, <risa> ya viste la enorme variedad de vestimentas que ofrecen para vestir al niño Dios, un chorro de, no, 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 no llega a tanto mi mi detalle, mi detalle es más gastronómico que religioso, es decir, aprovecho las fechas para decir que con ese pretexto, pues sí, engullimos aquí sabrosamente algunos productos, pero hasta ahí nada más, Adriana.
0: Julio, pues muy interesante. Bueno, eh, hoy vamos a empezar con eh, lo que pues pasó en la conferencia mañanera, porque Julio, pues parece que ya el presidente López Obrador se echó para atrás. Después de que ayer puso en el saco de los... Conservadores a acotemo Cárdenas, aunque de los moderados. Pues hoy cambió de opinión. Vamos a escuchar, Julio, si te parece, para ver qué fue lo que dijo.
4: A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero. Y yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo. Lo que pasa que este, lo siguieron manejando. Entonces, cuando me pregunta, pues yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado. Yo creo que este, aclaró.
5: No, no, pero usted, en cuanto al calificativo de que era una ya para usted.
4: Es que de todas maneras, no lo incorporaba yo en el grupo de moderados que en realidad son conservadores.
3: ¿no? no, bueno, pues el presidente López Obrador es bueno para sobrellevar estos momentos y para responder y no responder. La gran pregunta es si de veras Coutemo Cárdenas aclaró o no aclaró porque él dice que él conoció largamente la elaboración, el desarrollo de ese documento y no ha dicho en qué momento decidió desmarcarse si fue muchos meses atrás unas cuantas semanas atrás un día atrás en la víspera de la presentación en fin, hay muchas cosas pero bueno pues cómo no va a estar contento el presidente López Obrador si echó el grito en la mañanera y a las pocas horas Cuauhtémoc Cárdenas emitió ese documento que yo he dicho que es tardío e impreciso. Lo emitió tardíamente, no lo hizo en su momento oportuno, cual debía ser, mucho antes de que se diera toda esta pequeña tormenta y es impreciso porque no dice realmente si está de acuerdo o no con lo que ahí se precisa. Dice, tengo consideraciones políticas. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues son preguntas que ahí se quedan, muy al estilo del ingeniero Cárdenas, que es así, elusivo, impreciso. Eh, y bueno, pues claro que está contento el presidente Adrián.
0: Bueno, pues fíjate que eh, pues una parte también interesante de todo esto que tiene que ver con la política e incluso pues la parte también periodística dentro de la, pues la parte política es como eh, también... Hay un uso, ¿no? Para ciertos fines y que también tanto medios como periodistas y en este caso personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, pues deben o tienen que deslindarse de lo que no corresponda con sus propios intereses, pero como bien dices, a tiempo y no permitir que se monten, ¿no? Eh, pues con estas finalidades de pronto como algunas organizaciones respecto al periodismo, pero también en este caso... Eh, pues partidista, así que es interesante además lo que mencionas justamente en tu columna para quienes no la hayan leído pues esta, este deslinde tardío como mencionas Julio y también vamos a ver qué fue lo que pasó con el PRD Julio porque justamente hoy dieron a conocer a través de redes sociales un comunicado de prensa conjunto del PAN y del PRI pero aquí lo vemos en el PRD. Refrenda, Julio, su alianza rumbo a las elecciones del 2023 y 2024. Eh, reiteran que en el 2023 el PRI va a ser quien va a siglar y va a conducir bajo sus reglas democráticas el proceso para elegir al abanderado o abanderada para las gubernaturas en el caso del Estado de México y Coahuila. Y mientras en el 2024 sería el PAN quien haga lo correspondiente a pues, los eh, candidatos para la presidencia de la República en la Ciudad de México y también ponen en, en este comunicado que se comprometen a proponer perfiles competitivos para ganar las elecciones y también están refrendando aquí que no aparece el PRD, Julio, pero fíjate lo interesante porque dice que en el marco del inicio de las sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores sobre todo previendo la elección de los nuevos consejeros para el Instituto Nacional Electoral, lo que dice aquí es que se refrenda el compromiso tripartita de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión para ir juntos en el proceso de selección de presidente y de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral así como de los magistrados locales regionales y de la Sala Superior del Tribunal Electoral pero no mencionan al PRD, nada más el compromiso tripartita,
3: Julio. Vaya, vaya. Ahora, pues la verdad, vamos a pedir que la Real Academia del PAN y del PRI nos digan exactamente <risa> qué quieren decir con esto de que eh, eh, el PAN y el PRI, el PAN va a siglar el, el, el proceso de postulación de los candidatos en 2024. Siglar no es una no es un vocablo que esté reconocido en la Real Academia Española ni, 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 ni en ninguna academia de la lengua, eh, pero debe entenderse que quiere referirse al, al, a la imposición de las siglas, sí. las siglas que son las iniciales, o a veces más que las iniciales, eh, con los cuales se forma una expresión que es más grande y se sigla de esa manera. Entonces quiere decir que en, do, en este 2023 el PRI está siglando las candidaturas poniéndole sus siglas y en 2024 abiertamente ya Acción Nacional le va a poner sus siglas. Ojalá y clarifiquen este término de siglar. ¿Qué quieren decir con siglar? Bueno.
0: bueno, fíjate, Julio, que en las entrevistas lo que mencionan es que justamente se van a, estos, los que sean designados candidatos, se van a registrar bajo las siglas de ese partido, pero particularmente en este comunicado eh, menciona que no es que vayan a ser necesariamente personajes em, emanados de los propios partidos, porque dice que en cualquier proceso, pues, podrá participar cualquier ciudadano con o sin militancia, pero, lo interesante es que en este punto dejaron fuera al PRD de un comunicado de prensa, ni siquiera lo mencionan para el acuerdo que ya tenían previsto en el Congreso para la elección de consejeros en, en el Instituto Nacional Electoral, y hoy, pues parece burla, Julio, no, no no parece, yo creo que sí fue burla. Mario Delgado en esta conferencia eh, dijo, ya no quieren ni al PRD ni para que le saquen las copias, y Policía. también hace un llamado al PRD porque dice, bueno, ese PRD se fundó con un origen tan noble que ¿por qué va a ser remora de, pues de una derecha, de la derecha más corrupta? Y dijo, los invito a que se sumen a este movimiento de transformación ah, bueno. que representa Morena. Ya desde ahora en el Estado de México, que nos ayuden a sacar al PRI, que no estén de comparsas de la derecha. Pero, ojo, Julio, porque dijo la invitación no es a sus dirigentes, porque dijo solo enchuchiaban todo.
3: Pues a ver si los chuchos que siguen controlando lo que queda del PRD aceptan que otros sean los candidatos. Pero no deja de ser muy significativo este guiño de Mario Delgado, que es un especialista en enturbiar las relaciones de Morena con otros factores políticos y prestarse a una serie de componendas, arreglos, tranzas que terminan no sirviendo al propósito de la regeneración nacional, sino todo lo contrario, pues a ver si no termina en algún momento Mario Delgado haciendo un discurso diciendo por el bien de México y por el bien de nuestros candidatos, aceptamos que haya postulaciones y de rato ya, Chucho Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, los chuchos en bueno, pues más candidaturas. A veces pareciera que por más brincos y giros que se quiere dar en la historia de los partidos, en su historia política, pues terminan reenchufados, reensamblados. El PRD... Se acaba el PRD o lo dejan a un lado para fundar Morena. Morena regresa con el verde ecologista, que es de lo peor que puede haber en la política. Eh, abren las puertas al panismo, al priismo, a todo mundo. Ahora, pues bien, podrían abrirla también a los dirigentes del PRD. Como dirían por ahí, pues ya que Si ya le entraron a otras, que no le entren a lo del PRD. En fin, Adriana. <risa>
0: Así es, y Julio, Mario Delgado también habló de esta convocatoria en la que ya había mencionado el día de ayer, que se va a llevar a cabo en junio. También explicó que el Consejo Nacional es el que va a evaluar estos perfiles que se hayan inscrito para eh, determinar eh, quiénes cumplieron. Y también se van a hacer dos encuestas. Y el, y el candidato ganador también anunció la fecha. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Una vez que evalúe el Consejo Nacional pues nos dará a nosotros, al Comité Ejecutivo Nacional, una lista preliminar. Esta lista va a conformar la primera encuesta. Es un proceso de dos tiempos. Una primera encuesta, eh, donde participarán quienes así lo determine, el Consejo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. Después, a partir de los... Seguramente esta encuesta se levantará en agosto o septiembre. Una vez que se tengan los resultados de esta primera encuesta, se hará la segunda encuesta y definitiva. Ahí solamente irán los finalistas que saldrán de la primera encuesta. ¿Cuándo vamos a tener esta segunda encuesta? Lo más seguro es que sea en noviembre ¿por qué en noviembre? porque el 2 de diciembre es la, la fecha establecida por la constitución para que quienes aspiren a ese cargo eh, dejen sus cargos en el gobierno por lo tanto antes del 2 de diciembre deberíamos tener resuelta ya al ganador o ganadora de la encuesta entonces seguramente ocurrirá en noviembre
3: pues vaya, vaya, Adriana Buentello, Adriana, que pues ahí está el calendario. Mira, siempre se dice que en lo general y en lo particular de la política, el diablo está en los detalles. Vamos viendo cuáles van a ser los detalles de esto, que siempre, bueno, se plantea primera etapa, segunda, encuestas, validación, espejo, todo. Pero en los detalles es donde siempre ha estado todo ello. Ya veremos cuál es la postura de Marcelo Ebrar y de Ricardo Monreal específicamente cuando se vayan dando las precisiones los detalles de todo esto Adriana.
0: Pues en estos momentos lo que sí hizo Mario Delgado hizo un llamado a las corcholatas para que dejen sus eventos para darse a conocer y que se enfoquen en ganar eh, las elecciones, en que el Morena gane las elecciones en 2023, porque dijo Mario Delgado que pues antes del 24 está el 23, entonces hace también este llamado a que paren un poco sus actividades de promoción personal para apoyar en este proceso del 2023, Julio, y tenemos también otro detalle interesante del día de hoy, un día previo justamente al día de la Candelaria, fíjate lo que tuitea Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que llama mucho la atención, Julio. Tuvimos la grata visita del arzobispo primado en México, el arzobispo Aguiar, quien recorrió las instalaciones de la alcaldía de Cuauhtémoc y saludó a nuestros compañeros trabajadores. Creo en Dios y en su gran poder. Sé que él tiene el control de todo.
3: Sas, pues una especie de exorcización político eh... Eh, política religiosa ahí en la alcaldía Cuauhtémoc, mira nada más ahí Sandra vestida muy, de una manera muy piadosa, digamos, muy recatada con un uniforme que combina el negro policiaco con el blanco que implica la pureza de la persona que lo porta entonces aquí tenemos a Sandra Cuevas, mira, llevando al arzobispo Carlos Aguiar Retes Usted lo recordará, es el arzobispo primado de México, es quien sustituyó en ese cargo a Norberto Rivera, eh, es el arzobispo primado, dicen ellos que no porque haya un arzobispo que sea más que otros, pero la diócesis de la Ciudad de México es una diócesis primada, la primera, la, la prioridad, la primera, la primera en ese sentido y por eso le llaman arzobispo primado y bueno, pues vela, esa foto donde está particularmente donde está Sandra recibiendo, pues no sé, la está persignando, está dándole la bendición, el arzobispo, pues yo creo que resulta muy llamativa. ¿Cómo la viste, Adriana?
0: Pues recordé inmediatamente después de pues este proceso eh, o este evento, esto sí este incidente en donde eh, Sandra Cuevas... Perdió el control o está dibujando a lo mejor un personaje, como también por ahí algunos sugieren que me parece que eh, la manera autoritaria en la que se dirige a trabajadores de la delegación Cuauhtémoc y en la que se dirige en general la gente, en el cómo ha eh, hecho esta limpia social en esta delegación, eh, pues en una especie de... Pues de pues de, de, tiene que estos pisos del de fascismo eh, de, de, de estar eh, limpiando, ¿no? Y, y de estar, este, eh, sobre todo socialmente con una, pues con francamente una, pues una situación que, eh, pues va en contra de los derechos humanos de las personas en la delegación y que incluso ya hay este, también amenazas a, algunos, a algunas, eh, algunos vecinos de que si reciben otros políticos dejarían de recibir ciertos programas sociales, etcétera O sea, la manera de comportarse inmediatamente me remitió que independientemente de que pues, eh, puedas estar, estar en contra del presidente o no, hay algunas frases que me parece que son relevantes del presidente cuando dice que los conservadores van a misa y olvidan los mandamientos para, en, en el caso de la gente que sea como esta persona, eh, como esta mujer Sandra Cuevas, eh, pues que son muy religiosos, que van a la iglesia, comulgan, confiesan, van a dejar el marcador en cero y el domingo pues vuelven a lo mismo. Entonces sí me llama la atención eh, pues de, de ese tipo de personas, ese fanatismo de pronto y que además tienen que eh, hacer expreso explícito en sus redes sociales que ya se limpiaron después de que se comportaron como como lo hicieron anteriormente, Julio.
3: Sí, Adriana, pues la verdad es que resulta muy peculiar esta especie de control de daños políticos religiosos que trata de realizar la alcaldesa doctorante en romper. Rotura de Madres, que es la propia Sandra Cuevas. Recordemos que esa es su frase más relevante, el de a quién vamos a partirle la madre. Entonces, eh, pues echa mano de este recurso, mostrarse religiosa, piadosa, eh, puso por ahí que eh, frases eh, relativas a sus creencias, pero pues en el fondo el gran problema sigue siendo la iracundia, eh, la manipulación, la simulación, el engaño, y esa forma tramposa de conducir al... Vi otra fotografía ahí en su cuenta de Twitter, en la cual está en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, con todo el personal, con los cientos de trabajadores detrás de ella, diciendo, aquí nadie es más que otro, solo hay un líder que guía, pero todos somos iguales. Hay una desesperada pretensión de justificación de parte de la señora Sandra Cuevas, que por lo demás sigue advirtiendo que va a presentar denuncias directas contra Claudia Sheinbaum por los sucesos de aquella noche en la cual quedó comprobado que al menos las instalaciones públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc fueron utilizadas para albergar, para a guardar, si no es que distribuir y organizar campaña propagandística sucia contra Claudia Sheinbaum. En fin, pues eh, ahí seguirá adelante con la iglesia se ha topado, que es una frase que ciertamente no está en, en el, las letras reales del Quijote de la Mancha, pero que se usa mucho para estos para estos casos, Adriana.
0: Así es, Julio, pues vamos a estar muy, muy pendientes porque hay denuncias de ambos lados y, y vamos a ver también ante, ante, ante qué instancias piensa o contempla denunciar a alguien como Sandra Cuevas. Eh, eso sería también eh, interesante. Y ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Regreso en un ratito más con información, Julio.
3: Órale, Adriana, gracias. Antes de ir con Francisco Cruz, que es nuestro siguiente invitado, déjeme precisar porque no sé si lo dije correctamente. La frase de con la iglesia hemos topado, Sancho, sí está en el Quijote, pero no en el sentido de haberse topado estructural, institucional, políticamente con la eh, iglesia sino el toparse geográficamente al paso en el camino con una iglesia. Bueno, vamos a dejarnos aquí de interpretaciones literarias, políticas, religiosas y vamos a entrarle al asunto que está muy sabrosito, pues es que parece una telenovela eh, político-judicial de todo hay en Nueva York. Y por eso hoy tenemos... El informe, el reporte, el análisis de Paco Cruz, a quien saludo con mucho gusto. Paco, buenas tardes.
7: Julio, ¿cómo estás? Mira, más bien que la vida nos agarre confesados, ¿no?
3: <ríe> sí, que la vida <ríe> nos agarre confesados. Que, que la sí. vida nos
7: agarre por allá, allá en Ciudad de México y, y allá sí. en Nueva York, ¿no? ¿Cómo este... van las
3: cosas por allá? ¿Quién se anda santiguando por allá en Nueva mm -hmm. York? ¿A quién necesita exorcismo? ¿Qué haga? Ha habido cosas muy interesantes, pero que quedan casi como secretos de confesión, Paco, como esa referencia a un periodista al cual los Beltrán Leiva le habrían eh, llamado para decirle, para instruirle que diera a conocer una fotografía de un detenido del rey Zambada para que no lo fueran a cambiar por otro, lo cual pues parece que es una práctica usual en esos ámbitos. ¿Pero qué periodista, qué periodistas nos dan un llegue en lo general, Paco, y no precisan cuáles son esas manzanas podridas?
7: Well, mira, Julio, nos dan y no, la verdad, uh -huh. porque este, en esas canastas no entramos. Sí, sí, ni sí. Ni entraremos dijo, pues, ni hemos entrado, pero sí, sí hablan sí, ya, mira, del narcoperiodismo. Me parece que ha sido una semana muy rica, son, son solo dos días y medio, pero mira, este, por, porque se acercan a, a, a eso, ya no a periodistas... Que, que sirven o trabajan o prestan cualquier servicio a funcionarios públicos de, del sector de seguridad pública, sino que ya están haciendo referencia a narcoperiodistas, literalmente hablando. Uh -huh. ¿sí? este, periodistas que prestan servicio, servicios a los narcos, que ha habido muchos, la verdad. Este, ha, ha habido muchos que funcionan como sus agentes, agentes de prensa. Entonces hay que esperar, igual que tú, la verdad es que es un poco incluso morbo. Morbo también para, por conocer los, el, el nombre, los nombres por, porque dijeron, y le ayudan entonces va, vamos a esperar, mira hace rato este, me, me quedé en, en algo que conocía muy bien que esta, estaba, estaba prestando declaración un, un colombiano que se llama Harold uh, Mauricio Poveda Ortega uh -huh. ¿sí? este, que, 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 lo, que lo conozco bastante bien pero lo importante de él, que además bueno, es un personaje importante porque fue parte de, de, del cártel del Valle de, de, de Cauca en Colombia, sí, e, pero fue parte cuando ya llegó aquí, sí, este, pero llega y crece junto con con Genaro García Luna uno en el crimen organizado tal como crimen, en el otro en el otro en el crimen organizado desde dentro desde las esferas del poder, desde el gobierno, es, eh, crecen juntos y se encuentran finalmente se encuentran cuando Genaro García Luna ya es secretario de seguridad pública este, y el Conejo Poveda, que así le llamaban, el, el cone y que además era protegido de la DEA, este informante, no, no protegido, pero informante, este eh, se encuentran y el Conejo Poveda eh, logra transportar para los Beltrán Leiva hasta dos millones, dos perdón, dos toneladas de, de cocaína al mes, a través de, de, de lo que entramos al tema, Julio, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Uh -huh. Uh -huh. El aeropuerto se convierte, ahora que están hablando de, del aeropuerto a, allá en Nueva York, se convierte en un punto neurálgico y tan estratégico que cuando llega Genaro García Luna a, a la Secretaría de, 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 de Seguridad Pública, por órdenes directas de él, y a, a través de Óscar Moreno Villatoro, que ya lo hemos oído en los últimos días, se crean se crean cuatro comisarías internas en el aeropuerto, ¿eh? ya no depende solo de una estructura, Genaro García crea cuatro estructuras internas para controlar hasta el aire que respiraban los pasajeros, uh -huh. y crea, por ejemplo, filtros, sector plataformas, que es la más codiciada porque es a donde bajan los aviones y los, los, los cargamentos de droga, eh, eh, el sector vialidad y ambulatorio que trabaja fuera del aeropuerto, y una comisaría que era muy curiosa, que se llamaba Salas de Última Espera, donde salía la droga para Europa, para Estados Unidos. Entonces él crea una estructura, pero en esa estructura solo entraban personajes de la hermandad, de la hermandad o los doce apóstoles, sus discípulos o sus compinches que venían con él desde el Cisen. Y, y, y crean, y, pero mira... No solo hablamos de, de tráfico de, de drogas duras, en especial heroína o cocaína. Este, no, no, mira, cre, crean al, 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 algo más, crean una, un, 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 un control porque no solo trafican o se trafica con drogas duras, también con metales preciosos por el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, que después, bueno, este que después controlan Tijuana, Guadalajara, Cancún, para que sea una red de aeropuertos, este, pasan metales preciosos, oro y plata en barras, en lingotes, ¿sí? Joyas preciosas, ¿sí? Pasan, este, pasan maletas de dólares que es el lavado de dinero. Pero todo eso lo coordina Genaro García Luna. Te lo platico y lo digo porque eso es lo que documento en, en el señor, en García Luna, el señor de la muerte, co como a través de la Dirección General de Aeropuertos y Fronteras, en la que destaca claramente la presencia de Óscar Moreno Villatoro, crean esas cuatro grandes comandancias para, para repartirse y para controlar el paso de drogas y el paso, como te decía, de, de, de otras cosas que son metales preciosos, que nunca lo vemos aquí. Que no lo sabemos, hasta que vemos que el aeropuerto se convierte también en paso de oro, de, de plata, de joyas preciosas, de, y, y que es, es neurálgico para el control de, 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 del dinero que va y viene de, de Estados Unidos o de Europa para el lavado de dinero. Cargos, esas comisarías quedan a cargo de la hermandad, y tienen un coordinador, Luis Cárdenas Palomino, que es siempre el hombre que está cerca de, de, de Genaro García Luna. Así que el aeropuerto se convierte con Genaro García Luna y ya, ya como secretario de Seguridad este, en, en el punto neurálgico para el paso de drogas a través de, 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 de aviones. Y tienen, mira, era muy curioso porque ellos tenían, ellos sabían, Mexicana antes de desaparecer, tenía un vuelo diario que esperaban ellos. Ellos sabían cuál es, sabía cuánto venía, sí pero el vuelo de Mexicana era, todo, era fundamental porque lo controlaban ellos. ¿Qué venía? Solo ellos lo sabían. Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y el comisario de plataformas. ¿Recuerdas? Se agarraban a balazos allá adentro de, 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 del aeropuerto. Claro, ¿Sí? llegó a haber Pero, uno o dos muertos en la terminal 2. Y, y, y luego, afuera del aeropuerto, había también muertos, porque peleaban, justamente era coto de poder coto de, de, de cuánto les tocaba a cada quien, que eran millones de dólares. Así que el aeropuerto se, se vuelve en, en, en un punto neurálgico, pero te digo, es una red. Hablamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pero en realidad se convierte en una red porque entra a Cancún, por donde viene mucha droga de, las, de, 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 de Centro y Sudamérica, este, el aeropuerto de Tijuana, que lo tenemos ahí en la frontera, y el aeropuerto de Guadalajara, que es de gran movimiento. Entonces, eh, lo, lo que ha pasado en estos días, mira, a mí me llama la atención porque Genaro García Luna tenía el, el control directo de, de, del aeropuerto y yo lo estaba, estaba, bueno, pendiente de, la, de las declaraciones o de, de, de la presencia de Harold el Conejo Poveda este que, que conozco bastante bien. Mira, y habían creado también en, en, esas, um, en esos grupos especiales había uno que controlaba el tráfico de drogas, sí, pero había otro que controlaba el, el tráfico de indocumentados, ¿sí? Tenían cuotas, por ejemplo, los, uh, los indocumentados chinos eran los más valiosos, cada uno costaba 15 mil dólares, eran los más codiciados, 15 mil dólares por cabeza, mira, los tasaban como si fuera ganado, como si fuera ganado y lo, lo, los contabilizaban. Así que él controlaba, yo había platicado y además lo, lo deslizo en, o lo documento en El Señor de la Muerte, eh, habían creado áreas de negocios que en eso Genaro García Luna era un hombre con una mentalidad criminal adelantada a su tiempo. Yo afirmo y lo documento que controlaba, por ejemplo, los ingresos alternos a la minería a través de, de, de los grupos del crimen organizado, había alentado una carrera armamentista entre el cártel de, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Este Había alimentado todo eso, sí. Pero también, también el aeropuerto lo había repartido tráfico de, de, de seres humanos, este, como con ganado, este, joyas preciosas. Y este, este, era, era un nombre muy metódico, era un hombre de negocios, verdaderamente si él hubiera tenido una empresa que la tenía pero dentro del gobierno si era, él hubiera tenido una, una, una empresa nombre hombre, en la, en la bolsa mexicana de valores, subiría todos los días ellos le llamaban, porque los agentes de inteligencia me lo platicaron me lo platicaron, le llamaban contrabando de equipaje de alto valor, y eso incluía seres humanos, platería, todo, todo lo, diamantes, mira Diamantes y gemas era lo más cotizado ah, por el valor que tienen en el mercado de Nueva York. Fíjate, a, eh, animales exóticos,
3: animales exóticos. Fíjate, hoy, según estaba leyendo en una crónica que puso en Twitter Arturo Ángel, dice que en cierto momento a este eh, hombre poveda de apellido, eh, por razones de idas y venidas, de pleitos y entendimientos y todo, lo tuvieron que poner en un avión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que la gente de los Beltrán Leiva lo llevó hasta entregarlo a los federales, que le cargaron las maletas y lo llevaron hasta la puerta del avión. Dice el reporte de Arturo Ángel, dice que este hombre poveda dijo una belleza, y que el jurado en el jurado se rieron, porque este hombre dijo, pues una belleza, imagínense, lo llevan, le cargan las maletas, lo ponen en la en la puerta, seguramente sin pasaporte, sin documentos o con papeles alterados, y para arriba, vámonos Paco.
7: Sí, mira, es bien interesante porque el Conejo Poveda, un hombre tan chaparrito como Genaro García Luna, unos 67 mil de cada uno, era el responsable en los cárteles de la droga de traer modelos colombianas para surtir a los comisarios del, de la Secretaría de Seguridad Pública. Hacían fiestas en residencias que tenía él en el desierto de Los Leones, allá en Coajimalpa, en Ciudad de México. Sí, este, ellos, él él traía las modelos colombianas, se las traía por catálogo, por, por pedido. Entonces se me hacía muy interesante porque cuando escuché me dijeron, oye, va a pasar el, el Conejo Poveda, y dijo, pues es uno de mis personajes, mm -hmm. ¿sí? Porque creció junto en, en, en el negocio del crimen organizado en paralelo con Genaro García Luna. Así que lo trataban como rey. ¿Por qué? Porque les traía no solo tres, dos toneladas de cocaína por mes y tenía el contacto con el cártel de Valle del Cauca, sino que les traía él a las modelos y que las modelos regresaban a Colombia cargadas de dinero. Uh -huh. O sea, eran, eran parte de, de una operación de, de lavado de dinero, de gran operación, ¿sí? De, de gran calado, y, y les llamaban, te digo, el gran epi, e, e, equipaje de, de alto valor. Entonces claro. a mí se me hace que hoy esto es, va, todo, digo, es, es, es muy violento todo. Yo a veces digo, mira Julio, yo siempre digo que, que yo puedo reconstruir el narcotráfico en la frontera de México, y del cártel de Juárez en especial, que lo seguí, por años, y que tengo un libro que se llama Cartel de Juárez, de, ya muy viejo, de 2007, este, que lo puedo reconstruir a, a, a través de Carlos Salinas, a través de quien sea, pero mira lo que está pasando, que además tengo, bueno, pues, eh, eh, el, el señor de la muerte, la verdad me asusta todavía, aunque lo conozca. Mira, el hecho de que, por ejemplo, en estas semanas se deslizaran, que ya lo habían avisado, nombres de militares, que el general Guillermo Galván Galván, uh -huh. yo sé que el general Galván, por ejemplo, Otorgó el perdón militar a 800 efectivos que, que habían incurrido en diversos delitos, desde narcotráfico o cualquier tipo de crimen. Sí, y sé que él, con, con Felipe Calderón y Hinojosa, fueron fundamentales para pedir la liberación de, del general Arturo Acosta Chaparro el mayor torturador de este país, este, sí, sí, Julio, sí, sí, tú lo sí, conoces, claro. es, no es que yo lo diga, desde la guerra sucia, él se especializó en técnicas de tortura, las conozco, las tengo documentadas, con él podemos reconstruir eso, eso es lo que está pasando y lo que estamos viendo hoy, bueno, a partir del lunes, eh, eh, en Nueva York, pero te digo, lo del general Gal Galván, Galván, yo sé que era un pusilánime, sé que Genaro García Luna le daba órdenes y él la seguía yo, yo seguí mucho el caso, ¿te acuerdas de aquellos este, detectores moleculares este, sí. de, de, de droga que, por sí. el que se robaron 50 millones de dólares? Entonces, hoy, mira, con lo del aeropuerto, te digo, sí, porque lo tengo documentado. Sí, me lo platicaron agentes que pertenecieron a, a, a esas a, comisarías en el aeropuerto. Lo distribuyó bien, no se les iba ni el aire. Así que cuando se les pasaba alguno, terminaban matándose adentro del aeropuerto o afuera tenían controlados los servicios de estafeta ¿sí? de, de, de distribución ¿para qué? para poder sacar la droga pero ahí mismo la montaban en aviones los de plataforma las montaban en aviones a Estados Unidos o, o los mandaban en, a, en, en, en aviones a Europa y tenían pilotos de mexicana porque ahí están documentados tenían pilotos al servicio de Genaro García Luna y él los controlaba Así que, Julio, no, a mí verdaderamente te digo, bueno, eso finalmente el jurado de Estados Unidos tendrá que decidir lo que va a pasar con él. Este, ya lo veremos en las de deliberaciones. Quiero ver todavía algún par de testigos fuertes, sólidos, pero lo del Conejo Poveda lo sé porque lo trabajé. Estuve en su casa en, Co en Coajimalpa este, y sé cómo traía las modelos. Así, así que hoy, te digo, me parece que es fundamental. Y el hecho de que en, incluyan el nombre, por nombre y apellido, al general Gal Galván Galván. Recuerda que hemos tenido otros, Julio. No, no es este muy complicado. El general Alevalo Gardoki, que mm -hmm. hacía con Rafael no, 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 Caro Quintero. Le cuidaba los ranchos. ¿Te acuerdas el de el Búfalo? 544, ¿sí? 10 mil jornaleros explotados ahí, por lo menos. Entonces, parte de, de lo que está develándose y lo que hablamos al principio, que para mí, yo te dije, para mí lo importante, así fundamental es que vayan cayendo las cadenas de complicidades. Lo, lo, lo que dijeron al principio los fiscales, va a haber militares, va a haber periodistas, va, va a haber esto. Es decir, no nos engañaron. Están dando nombres y el, el general Galván Galván, pues puede ser un pusilánime, puede ser todo, pero es el de defensa de Felipe Calderón Hinojosa. Y ya nomás falta, y yo me imagino, bueno, no sé si estás como yo, esperando que alguien diga Felipe Calderón Hinojosa. Pues sí, ¿Sí? Entonces, que es el nombre.
3: Es, es el elefante en la sala, como luego dicen. Ahí está presente, pero nadie lo ve y nadie dice su nombre. Ahí está, pero todos esperando ese nombre, que es el nombre central de toda esta historia. Paco, qué terrible, que eh, algunas cosas casi de risa, si no fuera la enorme tragedia que han significado para nuestro país, la pérdida de vidas humanas, la pérdida de la paz y la tranquilidad sociales. Pero bueno, Paco, como luego dicen de lo...
7: Perdón, Paco. No, no, es como una novela de terror, ¿no, Julio? Sí,
3: sí, 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 pero además Paco, tú lo escribiste años atrás, tú lo has documentado, tú y otros periodistas solo han estado diciendo una y otra vez, y hoy parece que nos despertamos a esa pesadilla desde Nueva York, cuando en realidad aquí ha estado entre nosotros y se ha documentado, pero claro, la narrativa dominante de los medios de comunicación convencionales, las grandes cadenas de televisión, han silenciado todo para estar en convenio y en connivencia con todos esos poderes. Paco,
7: pues mira, la verdad, sí. Lo último, Julio, mira, sí. nada más. Yo escuchaba algunos que decían, pero ¿de qué lo protegimos? Y yo nada más entre mí dije, este es nada más. Pero nunca lo investigaron. Sabían que era un criminal, sabían que, que, que controlaba bandas de secuestradores, que él mató a Ramón Martín Huerta y que liberó a, 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 a futbolistas, a todos sí, a Rubén Omar Romano y nadie lo investigó. Nada más eso, Julio. Pero está interesante. A ver, Paco,
3: a ver si luego le damos en una próxima platicada. Nos asomamos a ese artículo de Guillermo Valdés, que fue el director del CICEN y que publicó en Letras Libres una, una especie de exoneración de Calderón que dice, de, de perdón, de García Luna, pero dice, Luna. pues el que daba las órdenes era Felipe Calderón. Entonces, bueno, y que no se dio cuenta, que no hay ningún indicio de todo lo que le acusan ahora a García Luna. Hay que echarle una revisadita y una platicada un poco más adelante,
7: Paco. Seguro que sí. Mientras, Julio, que la vida nos agarre confesados del fascismo.
3: Así es. Sí, sí, que es otra historia. <risa> así es. Así sea. Paco, como siempre, muchas gracias. Sí, y Julio, seguimos en muchas
7: contra. gracias. Gusto saludarte. Hasta, hasta luego. Gracias.
3: Pues mire, qué sabrosa oportunidad de platicar con un hombre informado, claro, directo, valiente, valioso. Y verás cómo es Paco Cruz. Así es que, pues es una una de esas uh, privilegios que nos da este oficio de estar aquí frente a una cámara y un micrófono, el poder platicar con Paco Cruz. Pero mire, déjeme ver que en unos segunditos, déjeme ver si ya estamos. Eh, perdón. Déjeme. Ay, no oigo, no oigo. Este... Ya está, ya está, ya está. Eh, bien, eh, es la una de la tarde con 42 minutos y mire quién está con nosotros, ni más ni menos que el Monero Hernández, que ya está fuera aquí. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal, Julio? Muy bien, ¿tú cómo estás?
3: Pues bien, muy abandonado por ti, que francamente, este, no Oy sé, sí. como, andas, como andas de superestrella, <ríe> no solo en el terreno caricatural o periodístico, sino judicial. Tus temas, tus amlitos ya son motivo de análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Te imaginaste alguna vez llegar a esos altos sitiales de la justicia mexicana, Pepe?
8: No, la verdad es que no, y, y es para mí un honor Claro. Y, y la verdad es que le agradezco al tribunal que haya hecho eso, par, porque gracias a eso pues volvió más popular al AMLITO, eh, aunque la verdad es que no no es que a mí me, me beneficie particularmente, porque esa caricatura pues desde hace ya muchos años, desde poco después de que, de que la hice en el 2006, pues ya la verdad es que perdí yo totalmente el la paternidad de ella ya no me pertenece, pertenece pues al movimiento obradorista y, a, y, y ahora pues al movimiento de la de la 4T. Entonces, pues, la verdad es que me da me da risa, pues, ¿no? Estas cosas siempre salen totalmente contraproducentes. Ya había pasado con el propio López Obrador cuando en el 2018 no, le permit, no, se, no les dejaban que se mencionara su nombre y entonces se volvió popular el ya saben quién. Incluso, uh -huh. si no mal recuerdo, mismo Morena hizo promocionales refiriéndose al López Obrador como ya saben quién y así se volvió más popular. Entonces, bueno, uh -huh. pues ahora, si de por sí el monito era bastante eh, conocido, pues ahora lo va a hacer mucho más.
3: Eh, eh, Pepe, mm, supongo que estarás pensando, como todo mundo, en superar ese récord que ya tuviste con el Amlito y debes estar pensando en con qué otro personaje podrías rebasar ese número de visualización y de difusión social. ¿Ya estás pensando en hacer la Sandrita?
8: Pues eh, estoy en pláticas con Lorenzo Córdoba para hacer un muñequito, Ajá. Ajá. Eh, pero eh, lo, lo hemos estado discutiendo porque él a fuerzas quiere que, que tenga forma de Chipotle, pero yo tengo mis dudas de que el chipotle pueda funcionar. Entonces, bueno, tengo esa opción, también estoy en pláticas eh, con, con el que va a ser el candidato del PRIAN, pero pues también como no se sabe quién es, ¿verdad? Eh, yo, a mí me encantaría que fuera Telles, entonces también pues voy a, pienso hacer la li, Lili Tellecita. pues hay muchas oportunidades, no hay, por eso no nos podemos quejar, porque oportunidades, oportunidades va a haber muchas. Una sandrita estaría bien, ¿no? Con billetes sí, sí. de 500, por ejemplo. Con, con las un, pelotas en forma esas de pelotitas ahí. Uh -huh. sí,
4: Y de partiendo pelotitas.
3: madres, de alguna manera, habría que ah, claro. ubicar la imagen <risas> partiendo mandarinas en gajos, ¿no? Así, Así sería un,
8: como un muñequito un muñequito de acción, ¿no? Una muñequita Ajá. de acción. Que, 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 que aventara billetes de a 500 y que al mismo tiempo soltara golpes. Y, y aparte que le jalaras un hilito atrás y, y sin sí, mentar a madres y dijera... No, no, vamos a chingar y todo eso que dice, ¿no? Le la madre y etcétera. Yo creo que sí sería un, un buen negocio.
3: Oye, Pepe, estos tiempos duros de política y tal como la estamos viendo, ¿dan espacio para la risa o siempre hay, hay espacio para la risa? Suceda lo que suceda.
8: Yo creo que siempre hay. Pues el, el humor es... Es fundamental en estos tiempos. De hecho, en los tiempos más complicados siempre el humor es fundamental. El, el humor es un mecanismo de, de defensa que te permite enfrentar cosas muy duras, muy fuertes. Eh, yo recuerdo cuando, personalmente, por un, pues, una anécdota personal, eh, cuando mi madre murió, recuerdo que esa tarde todos los hermanos nos, nos reíamos, nos pusimos a contar chistes y demás, eso no quiere decir que no estuviéramos viviendo un dolor muy fuerte, pero, pero el humor nos permite enfrentar estas cosas. Eh, dicen que cuando eh, Stan Laurel, el, el famoso actor que personificaba al flaco, eh, uh -huh. en, en su tumba venía un, una leyenda que decía, Permite, per, perdónenme que no me ponga de pie uh -huh. eh, o por ejemplo Oscar Wilde cuando ya estaba a punto de morir eh, estaba en un lugar él que siempre fue un personaje pues muy muy fifí, ¿no? un dandy uh -huh. eh, que uh -huh. vestía con muy buen gusto y que vivía eh, muy bien eh, su, su última morada pues era un, una casa pues muy muy humilde, muy venida a menos y, y este... Y, y había un tapiz muy feo y él decía, o se va ese tapiz o me voy yo. Entonces, realmente el humor sí te permite eh, enfrentar este tipo de cosas. Y yo creo que también es un, un síntoma de inteligencia. El buen humor eh, es síntoma de, de una mente inteligente. Entonces, pues, claro que nos permite reírnos de muchas cosas. Y, y es una manera de...
3: Pepe, ¿qué te preocupa de este momento? Yo en lo personal he dicho muchas veces que me preocupa ese asomo de, de ese riesgo de que de una u otra manera la derecha en México y particularmente sus segmentos más extremos puedan eh, regresar al poder de una u otra manera. Ya sé que en términos demoscópicos de encuestas de opinión y de popularidad del presidente las cosas no apuntan hacia allá pero yo a veces percibo que hay una silenciosa pero incesante marcha de derecha y de ultraderecha y que a veces no la registramos enteramente ¿a ti qué te preocupa de este momento político que estamos viviendo Hernández?
8: antes que preocuparme por la posibilidad de que la derecha vuelva al poder me preocupa de lo que es capaz esta derecha en lo que eso sucede o no sucede. Yo confío en que no suceda, pero mientras, mientras llegamos a, ese, a esa cita, eh, veo a la derecha cada vez más desesperada y, y sí me preocupa que puedan hacer cosas, eh, dentro de su des desesperación, cosas aún más eh, peligrosas. Eh, desde que en esta campaña sucia anterior a las elecciones de 2018 y, y mucho antes, se decía que si AMLO llegaba a la presidencia nos íbamos a convertir en Venezuela. Había algo de cierto en ello que me preocupaba y era que si llegara, en el caso de que la izquierda llegara al poder, que la derecha en México se comportara como, como se comporta la derecha en Venezuela, de esa manera tan irresponsable. Y sí han sido muy irresponsables, pero creo que se han mantenido dentro de los cauces institucionales eh, incluso eh, manejando los medios de comunicación sobre los que tienen control, manejándolo de manera muy tendenciosa o de plano ya mintiendo abiertamente y bueno, haciendo sus, sus pequeñas marchas, ahora están muy envalentonados por, por el éxito que tuvo la marcha anterior y ya anuncian otra, pero me parecía que todo como bien dice López Obrador es dentro de los cauces y, y institucionales y no, no había mayor riesgo, pero sí sí me preocupa que puedan ser capaces de otras cosas estas eh, eh, estos indicios que hay de que las cosas que sucedieron recientemente en el metro sean eh, producidos por sabotajes, a mí me parece bastante peligroso eh, entonces que vaya escalando esta derecha en esa desesperación me preocupa, me pro, me preocupa bastante hace un momento leía un texto, una columna en el sitio de Sentido Común, una columna de, de este eh, periodista norteamericano, ay, se me fue ahorita su nombre, eh, que hablaba sobre, sobre esto que sucedió de una noticia que dio el diario El País en su edición en inglés, en donde le metieron Ah, sí, sí. A la traducción le agregaron una frase que, des, que, que aseguraba que el obrador estaba tratando de cambiar la constitución para poder elegirse, cosa que no venía en el texto original, que metieron en la traducción y que así se, se publicó en la edición en inglés del de país. Eh, se descubrió eso, eh, bueno, lo cambiaron y demás, pero él decía, bueno, qué tantas cosas se dicen en, en, en estos medios qué tantas cosas pasan, quién es el, la persona que ordena, es el editor, hay un director, hay un jefe de redacción, quién lo hace eh, y, y a, de qué cosas así como estas y más absurdas van a ser capaces en lo sucesivo. Estas cosas son las que sí me, me preocupan un poco.
3: Eh, Pepe Monero Hernández, eh, la corcholata que diseñarás en el futuro no me digas quién, pero nomás dime si lleva colita de caballo, si la vas a poner muy a gusto o la vas a poner con vuelos internacionales. ¿Cómo va a ir? Oportunamente el Internet ha fallado para dejarnos este momento de suspenso. Oportunamente se pasmó el Internet, pero ya está ahí de regreso con la respuesta del monero Hernández.
8: Bueno, antes de la respuesta, te digo quién es el, el periodista que cuyo nombre olvidé. Kurt Hagbarth. Kurt sí. Hagbarth eh, escribe en sentido común esta, esta columna sobre, sobre lo que es capaz eh, la derecha en su desesperación. Dice que está dispuesta a hacer cosas cada vez más disparatadas con tal de proteger su posición cada vez más inestable. Eh, ¿Oí como me a medias tu pregunta? Sí. Efectivamente se pasó sí. por internet, oí a medias tu pregunta, si me pudieras. Ahora sí que si me puedes repetir la pregunta. Eh,
3: mire usted, eh, por 64 mil pesos. No, no es cierto. <risa> Pepe, Este decía yo que la, cor la corcholata final que dibujes y que vaya caminando electoralmente a fines de este año y el año que entra, ¿va a llevar cola de caballo? ¿Va a decir a a Augusto o va a decir... Eh, va a tener vuelos internacionales ¿Cómo va? No me digas con quién Nomás dime qué va a llevar
8: Pues no sé, no sé Yo te puedo decir lo que yo Lo que yo creo, lo que yo pienso eh, Que es Yo creo, lo he dicho ya varias veces Pero yo creo que la única eh, Corcholata que, que Garantiza La continuación de manera Más eh, fiel al movimiento de transformación de López Obrador es Claudia Sheinbaum, yo no tengo duda de eso eh, pero es algo que yo, yo, que yo pienso eh, pero bueno, pueden pasar muchas cosas, lo que sí es que estaba pensando el otro día, Claudia Sheinbaum es la única de, de todas las corcholatas que nunca ha estado en el PRI eh, ah. lo cual me parece que, que es una característica a tomar en cuenta ahora, ¿qué va a pasar? yo creo que las, las encuestas pues dirán lo que sean, yo creo que este golpeteo que ha habido en los últimos meses, esto que comentábamos hace un momento, esta campaña sucia, yo veo claramente, lo hice en mi cartón de hoy en la jornada, yo veo claramente que claro, como Sheinbaum está más arriba en las encuestas, o es la que está arriba en casi toda, o en todas las encuestas, pues está dando toda esta campaña en contra de ella. Entonces se cambió el AMLO, es un peligro para México, ahora con que Claudia es, es un peligro para México y la acusan de cosas realmente ya absurdas. Eh, pero bueno, tal vez cambien las cosas en los próximos meses, todavía falta mucho tiempo, o no tanto, pero todavía falta un buen tiempo para, para que se decida la candidatura. Pueden pasar varias cosas, ¿no? Eh, pero insisto, yo creo que de los todas las corchelas que se mencionan, la única que desde mi punto de vista garantiza la continuidad es, es Claudia. Es eh, Claudia, Pepe. ya me salió hasta como...
3: Sí, <risa> sí, sí, como ya, la ya, frase...
8: Como la frase de es,
3: Oye, Pepe, eh, yo coincido en que el perfil más eh, coincidente con los ideales de izquierda es Claudia Chainbaum. No me parece a mí ni que Marcelo ni que Adán Augusto tengan ni esa formación, ni ese estilo ni esa manera de hacer las cosas, pero, eh, y ahí te pregunto, qué ¿cómo van las cosas? ¿Qué puede suceder? ¿Qué crees? ¿Qué esperas? ¿Qué supones? ¿Qué nos atrevemos a, a especular? Que al final de todo se opte por una solución pragmática de un político relativamente al estilo tradicional o que se dé un paso de continuidad a la izquierda con Claudia Sheinbaum y siempre recuerdo yo el caso del general Cárdenas que en su momento optó no por el candidato más cargado a la izquierda eh, que era su paisano y general eh, sino por Ávila uh, Camacho, eh, una especie de panista embosado general, del, eh, una persona decente se decía, el presidente caballero le decían, en fin. ¿Cuáles crees que puedan ser los desenlaces a cómo van las cosas? ¿Mejor el pragmatismo para no romper tanto con el esquema del sistema todavía vigente o un paso más
8: fuerte hacia la izquierda? Yo creo que va a ser un paso más fuerte hacia la izquierda. No creo que en esta ocasión el pragmatismo gane. El observador ha demostrado a lo largo de toda su carrera política y sobre todo en momentos muy específicos ser muy pragmático, le ha ganado el pragmatismo en algunas de las decisiones que ha tomado, pero yo creo que a estas alturas ya no, ya no le veo sentido yo a ese pragmatismo, yo creo que incluso por las cosas que suele decir López Obrador en las Mañaneras, él tampoco, me parece, esto es una impresión personal, me parece que ya tampoco le ve mucho, mucho sentido a este pragmatismo eh, a rajatabla eh, ha dicho muchas veces que ya se tiene que que en, que en estos momentos no debe de haber medias tintas, que se tiene que tomar decisiones, que debe de, de, de haber una toma ya muy clara de, de posiciones que la banqueta es muy pequeña en fin, que estás o con la oligarquía o estás con el, con el pueblo, en fin, yo creo que son muchos los, los avisos que, que van en ese sentido eh, pero hay un punto que es importante. Yo también creo que la decisión no la va a tomar López Obrador, eh, sino que sí, sí se va a respetar eh, la encuesta, ¿no? Eh, eso es lo que yo creo. Y, y yo no sé que, cómo van a llegar los precandidatos eh, políticamente, anímicamente, su imagen cómo va a llegar al momento de esa encuesta. Yo no, eh, supongo que el, gol, el golpeteo va a ser durísimo, y va a ser durísimo, eh, insisto, en contra de, de quien encabeza en estos momentos las encuestas, y vamos a ver qué tanta capacidad tiene eh, en este caso Claudia Sheinbaum de resistir este, este bombardeo y este golpeteo. Eh, pero yo lo que creo es que, que ella va a ser la candidata, es lo que yo creo.
3: Bien, Pepe. Pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y no me resisto a cerrarla con una de esas frases de oro que usan los periodistas de antaño al estilo clásico. ¿Algo que usted hubiera querido decir y que yo no le hubiera preguntado?
8: No, pues agradecerte la entrevista y agradecerte la paciencia porque habíamos intentado tener esta plática varias veces, <ríe> pero siempre... Chocaba con una que otra cosa, pero bueno, qué bueno que se pudo dar. Eh, cuando me invites yo trataré de, de, de abrirme el tiempo para, para platicar de los temas que, que, que quieras, ¿no? Y quiero invitar a la gente que nos escucha que próximamente, el, en el mes de marzo, vamos a tener una fiesta de aniversario de, de la revista El Chamuco y va a haber un, una, una celebración en el Museo de Culturas Populares. el ahorita te digo qué fecha va a, ser el, va a ser el día del, del, de del mitin en el Zócalo que está convocando el observador precisamente Ajá. que creo que es el 18 de marzo, ¿no?
3: el 18, sí, ese sábado 18 de marzo
8: sábado es. 18 ah, pues ese día el, eh, durante la, toda la tarde va a haber varias mesas con varios caricaturistas, colaboradores de, del Chamuco y a las 7 de la noche, a las 19 horas pues va a ser un, el festejo grande están todos invitados, por supuesto este, tú estás invitado y, 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 y todo tu equipo y toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias.
3: gracias a ti, gracias nos vemos pronto, gracias Pepe, buenas tardes, hasta pronto bien gracias a todos ustedes, me comentan que en el chat están señalando mucho de que si me puse demasiada crema ni vea, no, es que con eso del tal chroma key que es lo que está aquí atrás, lo que permite estar poniendo fondos de pantalla pues se necesita una iluminación especial y la verdad es que no le he atinado y tengo tres lámparas que dan una luz demasiado blanca. Dicen que no me vaya a estar aclarando la, la piel. No, ¿cómo creen? Si soy orgulloso de piel morena, orgullosamente, con mucha con mucho orgullo. Entonces, pues a ver si en estos en estas horas o podemos corregir esto de las luces, porque sí me veo demasiado blanco, lo cual, en fin... Qué frivolidades, con qué frivolidades estoy. Pero bueno, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto. Vamos a un pequeño anuncio comercial y regresamos en unos segundos con la mesa de periodistas que ya está listísima. Las dos de la tarde con dos minutos, dos con dos, pero aquí son tres y ya están listos. Así es que bienvenidos a los compañeros periodistas en esta mesa correspondiente al miércoles 1 de febrero de 2023 con muchos asuntos y ya están ahí. Juan Becerra Costa, buenas tardes. ¿Cómo estás,
5: Julio? Qué gusto saludarte a ti, Arturo, Alberto y a quienes nos hacen el favor de acompañarnos.
3: Órale, Juan, gracias. Alberto Nájar, buenas tardes.
9: Hola Julio, buenas tardes, qué gusto verte, igual Juan, Arturo, Adriana y todos los que nos acompañan por acá.
3: Órale, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, oye, con ese tono si hubieras quedado muy bien en la reunión de punto de partida. Sí, <risa> verdad, hubiera llegado yo ahí muy de traje y todo, vean ustedes ya, porque... a poco no fueron? ¿Eh? Yo no fui, no pero fueron? ¿qué quieres decir? ¿Que son políticos blanqueados o sepulcros blanqueados Arturo Cano? No, pues que tuvimos una buena
10: representación ahí de los Huayzikans en esa, en esa reunión, ¿no? Eh, creo que hubo dos condiciones para asistir a esa, a esa reunión. Una, haber sido algo en los gobiernos del pasado, porque fue una reunión de los ex, ¿no? Eh, ex-diputados, ex-senadores, ex-gobernadores, ex-candidatos a la presidencia, pura reunión de los ex... Claro que después del deslinde del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues ya tendríamos que buscarle otro nombre. Yo no sé si llamarle PUA, eh, el, el Partido Unido de los Añorantes, o de la añoranza, de, de la añoranza del, del viejo régimen, o, o, o bien para ser más, más exactos, pues llamarle eh, por lo que es, ¿no? Los Círculos de Dante, el Frente de los Círculos de Dante. Porque Dante Delgado. Algo, si algo une a esos personajes es su buena relación con Dante Delgado, el, el dirigente, eh, bueno, es, es minimizarlo, decir el dirigente, digamos el dueño de esa franquicia llamada sí. Movimiento Ciudadano. No solo llamó la atención la ausencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ya tú te has referido ahí en una eh, videocharla a a ese hecho, de a, a su carta, a este posicionamiento que es muy congruente con, eh, con las posturas que el ingeniero Cárdenas ha asumido en los últimos años, eh, por, por llamarla de una manera suave, diría yo, una postura políticamente gelatinosa siempre, que no sabe uno por dónde agarrar o a qué dirección eh, apunta. También me llamó a mí la atención, otra, me llamaron la atención otras ausencias, la de los presuntos presidenciables del Movimiento Ciudadano. Ajá. Eh, Dante no estaba, estaba, ojo, no estaba ni siquiera en la primera fila ni en, no. ni en el escenario, estaba en la cuarta fila. Pero no estuvieron ahí ni, ni el señor Alcalde. No, estaba el, en la cuarta fila, Arturo. Monterrey no estaba en la segunda. En la segunda, bueno, me falló ahí el ojo. Sí. yo El enfoque de la, de la fotografía, pero digamos, no estaba ni siquiera en la primera fila, ¿no? Pero era, sin yo duda, el, el centro de, del asunto. No estaban ni el gobernador de Nuevo León, ni el de Jalisco, ni el alcalde de Monterrey, que son las presuntas corcholatas del MC.
3: Bien, Arturo. Juan Becerra, decías, nos preguntabas que si no habíamos ido, ¿tú estuviste ahí, Juan? Claro, fui a cubrir. Órale, ¿cómo estuvo? A ver, por favor, la, la crónica, por favor. Nota, no nota de curtido. color crónica.
5: ¿Eh? Me la pasé muy bien, la verdad. Yo sí me senté hasta la última fila. Y ahí estuve viendo pues esta pasarela de políticos viejos, este con mucho joven, pero los jóvenes no hablaron. Bueno, algunos sí hablaron, pero no dijeron mucho, no dijeron nada, más bien, más allá del lugar común. Y, y, y un poco este, extraño, había una tómbola en donde las personas ponían pues sus propuestas para mejorar a la nación, o sus comentarios, pero no, no, había, no había comentarios, no, no, no los pusieron. Yo no sé si la colocaron en un muy mal lugar o qué pasó. Había un muro ahí para que firmaran las personas que estuvieron ahí presentes también. Y lo que no hubo fue la presencia de quien tanto presumieron. ¿Y qué te puedo decir? Eh, se llenó de personas del movimiento ciudadano, sin duda alguna, y de muchos periodistas que fuimos invitados a la cobertura, vi a muchos colegas este ahí y punto, nada más, o sea, duró como una hora y media, casi dos horas esta, estas intervenciones, en donde realmente no dijeron nada, mira, y aquí pues el tema, el gran protagonista fue el ausente, que estuvo a punto de cruzar el Rubicón que separa la izquierda de la derecha, este, y mientras uno estaba ahí y, y veía el nombre de Caras en las invitaciones y en los panfletos pero no su presencia y no su video transmitido se nos ponemos a pensar cómo no olvidar aquel Cautemo que en el 2000 no aceptó la invitación de Fox a declinar a su favor y por más que sabía que la elección en aquel entonces la tenía perdida ya al final que no había manera de que la ganara este, a quien además prometió una alternancia que por cierto jamás llegó pues por principio y por coherencia Cuauhtémoc Cárdenas no renunció a su candidatura en aquel entonces, pues había que Vicente Fox, que su partido había votado por, por las contrarreformas neoliberales, de Salinas, este, que se trataba de la ultraderecha recalcitrante y que hacerlo significaría un retroceso, no cruzó este rubicón. Y ahora al parecer estuvo cerca de hacerlo, se acercó mucho a la orilla. Podríamos decir que hasta se mojó ahí los pies. Al final no lo hizo y esto pues antes del reclamo del presidente, no hay que decirlo ayer. Desde el lunes te digo que ahí fuimos todos a buscar a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo la neta iba con la intención de sacarle una entrevista que me uh -huh. acompañara en el noticiario de la noche. No se presentó, pero desde ese momento en el que no se presentó a este que llamaron el punto de partida de esto, que le, también le pusieron México lectivo, este pues ahí dejó claro un mensaje, ¿no? El mensaje de que la declinación pues ya se habría dado pero, pues, si de alguna manera antes, pues, estuvo cerca estas personas antes de declinar, entre ellas, ya los decías tú, Arturo, Francisco, la bastida, ¿no? Hazme el favor. Importante sería saber qué sucedió con aquel ingeniero Cárdenas, líder de un movimiento izquierda, en momentos de enorme incertidumbre política y social, este, justo cuando se decide implementar en México un modelo que premió la riqueza castigando a la pobreza, y teníamos al ingeniero este, pues luchando, no ahí estuvo, como como dijo el presidente López Obrador, no precursor del movimiento de transformación, y ahora, ya para acabar, ahora que el movimiento tiene la capacidad para desde el Estado implementar lo que Cuauhtémoc Cárdenas tanto predicó en diferentes púlpitos, él está en otro lado, no ahí de repente, bailando con la derecha, esa que tanto lo traicionó, a la que se enfrentó, y en fin, tiempos de definiciones, ¿no? Dijo el presidente, dijo la doctora Sheinbaum, y definiciones que Pautremont, pues, no toma, no cruza el Rubicón, tampoco echa la suerte, pues, ya de México colectivo pues, a ver, ¿no? Dicen que no es plataforma política de Movimiento Ciudadano para el 2024, o sea, eso, eso, eso parece, ¿no? Sí. Eso parece, y eso ya veremos, pues, qué es lo que sucede. A mí se me hace que se va a pagar, que fue debut y despedida, presentaron problemáticas que sin duda deben atenderse, pero no posibles soluciones más allá del lugar común. Hubo una terminar, no me acuerdo ¿cómo se llama? Que dijo lo siguiente, Julio, y la gente pues ya no la oía, pero dijo, está comprobado históricamente que cuando más se han resuelto los problemas es cuando hemos tenido problemas. Eso dijo.
3: Pues, sí. Muy filosófica esa. Pues, sí, Muy bien, Juan. Gracias. Alberto Nájar, ¿cómo ves los problemas del México Colectivo? ¿Cómo ves eh, el comunicado del ingeniero Cárdenas, la reacción del presidente López Obrador? ¿Cómo ves este episodio? Pues que forma parte de la, de la picaresca y de la evolución política que estamos viendo en estos momentos, Alberto.
9: A propósito de la, pica, de la picaresca, qué bueno que Arturo definió como PUA, como un hombre alternativo a este movimiento y no pensó en el PUP.
3: Uh, pues qué <ríe> pero
9: no, pero no hay no que están ustedes pensando, eh, no, ese no. Entonces, ¿cuál, Alberto? Por la unificación del pasado, para que no, ay, no, no ay, nos vayan ay. a decir ahí llega una cosa, no, no, para que nos echamos encima semejantes arañas que andaban por ahí, este. Que no fuera pero, el
3: partido único de pensadores, que es la propuesta de aquel hombre, el profesor Jiménez con la picardía mexicana, que es el libro más leído, con mayor, con mayor número de ediciones en la historia de México. Pero bueno, está bien, Alberto. Adelante. Sí, qué,
9: qué bueno que Arturo eligió ese, ese nombre y no, y no cualquier otro. A mí me llamó mucho la atención el comunicado del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. De hecho, de, yo también no, no tuve oportunidad de ir porque pues andaba, ahora sí que en la chamba, pues, en el programa, en el noticiero que, que, me, que me toca conducir y luego pues, otras actividades. Pero me, me brincó mucho que todo el debate previo estuvo concentrado en la participación del ingeniero Cárdenas Empezaron muchos cuestionamientos al papel del de, de ingeniero. Eh, también muchas porras por parte de aquellos que en su momento fueron.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way, and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
9: Sus enemigos viscerales, y que hicieron muchísimo para tratar de, para combatirlo básicamente, y que ahora son sus mejores porristas, y cuando no lo vi ahí, dije, bueno, pues, que ¿Se habrá sentido mal? ¿O habrá ocurrido algo? Hasta que finalmente, pues, hizo la, la, la cautemiña a la cardeniña, ¿no? O sea, porque <ríe> no es la primera vez que el ingeniero Cautemo Cárdenas asume una posición de esta naturaleza. Eh, preguntaba, Juan, ¿cuándo perdimos al ingeniero? Yo creo que fue en la campaña de 97, porque no sé si con la, con la sonrisa forzada que le, que le tomaron, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que le tomaron una foto sonriente que fue el emblema de su de su campaña, no sé si a partir de ese momento se, se desnaturalizó o qué fue lo que ocurrió pero, pero el ingeniero Cárdenas como jefe de gobierno de Ciudad de México se dedicó a nadar de muertito, se dedicó a evadir muchos problemas y a partir de ese momento fue, pues fue el sino de su comportamiento político y yo cuando leí esa carta pues dije pues sí, es la nueva cautemiña del ingeniero porque, porque simplemente se portó tal como ha sido durante mucho tiempo no me late que yo no le creo, pues, cuando, cuando dijo que a él nunca lo invitaron y que y, o que más bien lo invitaron a otra cosa y que se hicieron ilusiones todos aquellos que hicieron toda una campaña y estrategia construida de narrativa alrededor de su, de su figura, que es muy importante para la democracia mexicana, eso no se le, no se le escatima ni un milímetro. Eh, yo no se lo creo porque el ingeniero tuvo la posibilidad de haber hecho un desmentido en su momento. Yo creo que lo que hizo fue tantear el agua a los camotes Andar pisando ahí la, la, el, el terreno, y cuando vio que el resultado podría resultar de contraproducente para la imagen que se empezaba a construir y que es la imagen que él mismo ha, no, no, no ha querido eh, que te, eh, llevar a, a cuando tenga que pasar a la historia, pues, sino conservar aquella del 88, pues decidió simplemente decir: Pues yo no sé ustedes por qué andan diciendo que yo participo con, con su movimiento si yo nunca dije que sí. Es decir, a mí me parece que es una actitud muy típica del ingeniero Cárdenas, pues es una lástima que, que lo haya asumido de esta, de esta manera. También creo que le pesó mucho el mensaje del presidente López Obrador en la mañana y esa determinación tan fuerte, porque la verdad que sí fue muy fuerte lo que dijo el presidente López Obrador en la mañana, cuando prácticamente ubicó a, a, al mismo personaje que él mismo reconoce como uno de sus tutores políticos lo ubicó pues, prácticamente en el lado de los adversarios políticos, de los enemigos, pues yo creo que el ingeniero sí la, la pensó bastante bien y se, y se retiró, se hizo a un lado y pues ahora ni modo, pues quedó como el cuetero, porque no quedó bien ni con unos ni con otros, aquellos que hace apenas unos días le echaban porras y lo traían en, en andas, ahora lo critican durísimo, lo cuestionan, de traidor no lo bajan. Lo cual también me llama la atención para evaluar un poco de qué se trata este movimiento tan... No, no, tan raro. Este movimiento que reúne a tantos personajes de, del pasado eh, yo, es un síntoma más de la desesperación que existe en la oposición por no contar con una figura que los pueda cohesionar. No le hayan, no han encontrado, no han tenido allí a alguien que, a que puedan llevar como bandera y que les permita organizar una oposición pues por lo más o menos decente, eh, más o menos con lógica, con alguna ruta, pues para, para enfrentar a esta, a esta planadora que ya se ve o a esta maquinaria tan fuerte que es el, la 4T, si bien es cierto que en el Estado de México es muy posible que el PRI pues pierda y que sea como el desenlace de un acuerdo ya muy encantado y que no ha sido desmentido, pues también lo es que, que lo que vemos ahora mismo con entre el PAN y el PRI, lo que pasó en la plenaria de ayer, creo, en el PRI, en el Senado... El, el, el feo que le están haciendo al PRD, esa determinación de Claudio X González como el gerente del grupo Monterrey, que un día sí y otro no que te cuestiona a la oposición, los llamados de los, de, que hacen y críticas que hacen los jilgueros de en los medios de de de, los, de de esta oposición conservadora que ya hasta critican durísimo la falta de cohesión, pues me hace pensar que efectivamente los opositores, los adversarios no tienen un buen panorama andan muy urgidos, muy necesitados de algo que los una, más allá de su promoción de la violencia verbal y la promoción del odio y la muerte y la sangre, que es lo que, lo que sí los une. Más allá de eso, no tienen un personaje, algo que pueda decirse, este va a ser el candidato, y que empiecen a trabajar para, para conseguirlo. Los que se han mencionado, como bien señalaba, creo que fue Juan o Arturo, Juan, pues no estuvieron, no estuvo el Junior Colosio, no estuvo Alfaro, en fin... Yo creo que, que no, eh, ya crees, para, para
10: cerrar... ¿No crees, Alberto, que, que de, de alguna manera una, una cosa que sí ofrecía eh, esto de México colectivo era la posibilidad de desplazar a Claudio X. González como el representante único de eso que llaman la sociedad civil?
9: Mm, sí, ¿no? La audiencia sí. del
10: eh, ingeniero pues ya, no, ya no va a tener la potencia ni la fuerza porque queda muy claramente como... Una, una suerte de paraguas de Movimiento Ciudadano, pero era una posibilidad de desplazar, porque bueno eso sin contar que los partidos por el comunicado del día de hoy firmado por el PRI y el PAN, por los dirigentes del PRI y el PAN, y el PAN pues dejan muy claro que ellos son los dueños del, del, de la sartén no escucharemos a la sociedad civil, etcétera, pero no hay ahí realmente un juego eh, democrático ni una actitud de los partidos que amplíe los Horizontes o que presente realmente un frente ciudadano para oponerse a la maquinaria de Morena.
9: Sí, la, es una, pues una posibilidad también de que Claudio X ya también eh, no, no sea como, como bien, como mencionaba hace un rato, que quede en su papel de gerente. Pero lo que ocurrió ayer el deslinde del ingeniero y lo que vemos en las encuestas. Pues yo sigo pensando que esta elección, al menos en la parte opositora, los partidos políticos van a tener, los opositores, muy poco que hacer y que no ha cuajado este intento de construir una candidatura ciudadana. Ya ni Goldenberg les ha funcionado. Pues entonces ahí yo, yo creo que, que vemos a sí, ver un sí, escenario sí, muy interesante sí, sí, sí. Y, y pues nada, pues qué bueno que, que eh, por lo menos ya tenemos más claro en dónde anda cada quien. Pues de, de, les digo lástima por el ingeniero, pero bueno, pues ya estaba en la misma ruta de hace mucho tiempo, ¿no? Y pues veremos. Y ahí, a ver, no sé, pues ahí se juntaron efectivamente la, la gente eh, que está abogando por esa creación del PUP, por la unificación del pasado, ¿no? por la, la unificación del pasado.
3: Mira, antes de que quede, antes de que queden ahí las cosas imprecisas, en realidad el, el partido de la unificación. Hay una entrevista que ha hecho Héctor Benavides en Milenio al señor Hermenegildo López Torres, conocido como el Maestro Torres, que es el verdadero fundador de lo que es el Partido por la Unificación de los Pendejos, así llamado el PUP famoso. Y él dice que lo fundó eh, eh, pensando pues, en que en realidad son un montón. Dice que hay... Eh, que es el partido que tiene el mayor número de afiliados en el mundo, a pesar de que algunos son tan pendejos que ni siquiera se han dado cuenta de que están en ese partido. Y dice que se creó en un movimiento en Monterrey, de donde vive ese personaje, el maestro Torres, que fue resultado de las reflexiones del tarimismo. Y le pregunta a Héctor Benavides, ¿y ¿qué es eso del tarimismo? Dice, es una práctica que hacíamos algunos amigos en la alberca del círculo mercantil, Mutualista en 1958, cuando nació el partido. Dice, eran diálogos que teníamos acostados y casi encuerados, tomando el sol en unas tarimas que había alrededor de la alberca. Así es que es el origen del famosísimo PUP, partido por la Unificación de los Pendejos. Juan Becerra ¿Eh? Costa, sí, sí ¿Eh? Arturo. No es
9: el que yo digo, ¿eh? No es. <ríe> sí, a sí, mejor, ya sé. Sí. A lo mejor <ríe> funciona Oye. la
10: sinceridad a esos políticos, ¿no, Julio?
3: Sí, ¿No? sí, sí, yo
10: recuerdo haber visto en un viaje a Colombia por los rumbos de la costa cerca de Cartagena una pinta. Había elecciones en aquellos años y había una gran pinta promocionando a una candidata de nombre rosa que era tan sincera que mandó pintar rosa roba menos.
3: Rosa roba menos, muy bien. Juan, querías decir algo sobre el tema de. Ya se lo olvidó. <risa> ya no, no sé. Se... qué pasó. <risa> era el sobre... pendejismo <risa> es mayoritario en México, Juan. Eh, perdón. ¿El pendejismo es mayoritario en México? Pues este,
5: profundo y con vista al mar, de los dos lados, del Atlántico y del Pacífico.
3: Ya ves que dicen que son mayoría y que siempre nos ganan porque. o, oh, o siempre ganamos, pues, para no excluirme, porque Exacto. llevamos a los otros a nuestro terreno. ¿Será cierto sí, eso, Juan?
5: No sé, no sé, la verdad. Yo lo que veo es que he visto algunos candidatos y algunos cuadros tan pendejos pero tan pendejos que podrían entrar a un concurso de pendejos y perder por pendejos en julio Ajá. Ajá. y más pendejos los que ahí van y votan por ellos o los enaltecen o los... en fin, pues yo creo que nadie, no solo en México nadie está exento de los pendejos pues nada más hay que tener mucho cuidado cuando tienen iniciativa, ¿no? porque entonces ahí sí se vuelven peligrosos no hay nada más peligroso que un pendejo con iniciativa, es chivo en cristalería y Chivo Pacheco, ¿te has topado de esos, Julio?
3: Sí, claro que nos hemos topado, digo, está lleno el mundo de internet, por ejemplo, de esos con iniciativa que reprochan, reclaman, brincan, no leen lo que escribes, no lees lo que pones, no lees lo que no leen lo que, lo que se plantea y brincan y dicen y hacen, a veces está el revuelo que dice uno, bueno, de veras que tenía razón el maestro Torres. Pero poco se... los
5: reconocemos como pendejos, ¿no?
3: Sí, se necesita mucha fuerza intelectual para reconocer esa condición, pero pues sí, hasta doctorados, como tú dices, bueno, hasta candidatos o precandidatos presidenciales, Juan. Yo creo que está
5: ahí la división ¿no? entre el pendejo que reconoce que es pendejo y el que no, lo que lo vuelve aún más pendejo, porque quién está exento de no cometer al menos una pendejada al día, lo que por definición te convierte en un pendejo, que sea momentáneamente, pero uno la pendejea. Y ya, para resolverlos, ah, pues qué pendejo. No, no, pero,
10: pero, hay, pero si hay que distinguir entre, entre los pendejos de ocasión y los de militantes de toda la vida, por favor.
3: Pero bueno, estos
5: son los que no se dan cuenta que son pendejos. ¿Cómo vas a resolver una pendejada si no eres capaz de reconocerla? ¿Sabes? Bueno, pues ya no está muy sobre eso, ya luego se los cuento. ¿Cómo, cómo te quitas un pendejo? Ahí se
3: pues será el estilo Cuevas partiéndole la madre o no sé, <risa> Alberto Nájar. Ya ves lo que estás provocando con tus eh, pups que no son los que tú habías planteado. Pero bueno, ¿cómo va el corcholatismo, Alberto Nájar? A mí se me hace que acomodan ahorita las corcholatas oficiales, las tres corcholatas y las dos taparroscas. Eh, tienen riesgo de diabetes ¿eh? porque realmente andan destilando miel unidad, amigos, viste esa foto ahí de Monreal apapachando a Claudia, diciéndole es mi amiga, y Claudia dice somos compañeros, es decir andan destilando eh, miel, ¿cuánto les durará? ¿les dará diabetes a la hora de la hora, Alberto Najar?
9: Híjole, cuando los vi yo, lo primero que fue en el RBD Tour ¿Y qué Sí, verdad es contagioso por ahí el tema no, pues ese era, era predecible pues la verdad que no se los cree nadie eh, finalmente lo veo más como una, un tema también de estrategia de tratar de, de, de cerrar las grietas que puede haber más allá de una intención de una realmente una unidad o llevar la fiesta en paz eh, evidentemente que algo habrá ocurrido, yo creo que lo que sucede en Ciudad de México por ejemplo con el tema del metro que no es cualquier cosa o pues sea es un tema muy muy grave eh, y el, el riesgo de que se pueda desbordar en algún momento la, la situación de las investigaciones y que puedan llegar a personajes que, pues, que quién sabe si vaya a afectar a alguno de los, de los corcholatas o no. Yo también creo que eh, es como una, una, pues una, sí, una, una especie de, de estrategia más bien mediática, eh, una, una forma también de hacer una especie de, de pausa, echar, dar un paso hacia atrás, si, si ustedes quieren, para para por lo menos contemplar la situación un poco con más, con más calma, más allá que una verdadera intención de llevar, como les digo, la fiesta la fiesta en paz, porque los trancazos estuvieron de apeso en los últimos días y pues se habrán dado cuenta de que no es lo más recomendable para mantener la, la presencia de Morena en las encuestas eh, hacia arriba. Lo que publicó el financiero, por ejemplo, hace unos días, donde... Eh, Alejandra el moral milagrosamente ganó eh, algunos puntos y que la maestra Delfina se estancó, yo creo que debió haber sido una llamada de atención en el sentido de que, lo de que no tienen la la, ni la candidatura ni por supuesto el triunfo de Morena en la mano por más que las encuestas lo mencionen de esa, de esa manera y que cualquier descuido puede tener consecuencias pues, fuertes. Eh, Ciudad de México yo sí creo que está en riesgo de que por lo menos el resultado que vimos el año antepasado, pues se mantenga, que no sea una ciudad controlada por completo por la izquierda y eventualmente hasta la posibilidad de que se pierda. Se está haciendo muchísimo trabajo aquí en la capital del de país para tratar de crear la idea de que existe un desgobierno y que, des y que se necesita una alternativa dura, fuerte, a veces hasta car carismática y entrona, que solucione lo que el caos que dicen la oposición existe y en la, en lo que sucede en el metro pues es un ejemplo clarísimo de cómo puedes tú crear la percepción de una falta de gobierno y pegarle directamente a la base importante de la 4T, que son los pobres, que son las personas que utilizan mayoritariamente el metro porque no tienen otra, otra alternativa. Entonces me parece que sí, esta puede ser una, una cuestión estratégica en ese sentido. Además, por supuesto, de que se pues, habrán dado cuenta de que me, me, les conviene más mandar esta especie de mensaje no se van a pelear ahorita sino la próxima semana o en un mes pero de que se van a pelear se van a pelear si no públicamente lo están haciendo por debajo del agua así uh -huh. es que pues nada yo lo veo más en una cuestión mediática que cualquier sí una bien Alberto verdaderamente real Julio
3: bien Alberto gracias Arturo cómo va esa unidad de veras habrá unidad al final de la de la partida del juego de póker realmente tú ves como que vayan a quedar de veras unidos, agarraditos de la mano y felices en el desenlace que sea, Arturo Cano. ¿Cómo, cómo le suena
10: a Ricardo Monreal de candidato de Morena a la Ciudad de México?
3: Sí, pues sí, esa es una posibilidad. No. Eh, ¿Y qué? Eh, ¿Marcelo Ebrard, secretario de Gobernación o senador y líder del Senado? ¿Para qué te suena, Arturo?
7: No, pues eh,
10: en, los, en, los últimos, en las últimas semanas he visto a, a, a a Marcelo muy disciplinado, muy eh, callado, muy eh, atento a las, a las reglas que, que se han ido definiendo para hacia la candidatura. quizás iba decir, muy
3: alineado al 12, pero ya no supe ni qué quería decir, así es que olvídalo.
10: <risa> no, pues algo así. Y también operando muy fuerte para extinguir la llama de lo que pudo haber sido un escándalo sobre su gestión luego de las revelaciones de Pompeo y la participación del canciller en una negociación muy desfavorable para México en términos en, en, en el tema migratorio. Eh, Monreal ya en su calidad de, lo acabas de definir como tapa rosca, no exactamente como, como corcholata pues también tuvo su reunión y, y anunció ya sus 300 coordinadores, uno por cada distrito. Eh, se lanzó en esa reunión con su gente eh, un, un discurso que luego no difundió, pero un tanto rudo en contra de algunos de sus adversarios, por ejemplo, hablando de su trayectoria y de, eh, y de que mientras él era un niño que recogía frijoles en el surco allá en las... En las tierras de Fresnillo, Zacatecas, Claudia Chemban estaba en clase de ballet y, y Adán López en, en, en colegios caros de Villahermosa. Eh, no, no lo difundió porque, pues, ahorita, como andan en la etapa de, de, este, de en la etapa melosa, en la etapa, en la etapa de la unidad, ya, ya veremos cuánto dura eh, y cuántas cosas escapan de esa de esa relación tan tersa que aparece por ahí, porque pues hay, hay definiciones que se están tomando en estos días y que escalan o pueden escalar conflictos entre las entre las corcholatas, pues ahí tenemos el caso de, de Rocionale, que tiene todo el apoyo del gobernador Cuitláhuac y, y se supone que de eh, lo tendría de Claudia Chenguan, y por otro lado a Dan Augusto yendo a Veracruz a levantarle el brazo al diputado Sergio Gutiérrez, este mientras el público en ese evento de hace unos días allá en, en Tierras Jarochas gritaba, gobernador, gobernador. Entonces, bueno, pues se están moviendo ahí muchas, muchas piezas. Un ingrediente que me parece importante anotar, pues es, es esto que ya circula sí, más que como rumor, como una eh, nota entre, entre el, en los círculos de Morena, que es que había... Que este cambio de actitud en el caso de Monreal y esta decisión de mantenerse, pese a que ya lo dábamos fuera de Morena desde hace varios meses o que ya muchos lo daban fuera de Morena, pues obedece a que eh, por fin aceptó un ofrecimiento que le habrían hecho hace unos seis meses de ser el candidato en la Ciudad de México. Trae además un juego eh, Monreal por sí mismo, pero también permite que su equipo juegue para otra de las corcholatas. Es muy clara la, la presencia de Néstor Núñez, que fue eh, quien sucedió a Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc, en la campaña de Dan Augusto. Ahí está Néstor con toda su gente. Y al mismo tiempo está encargado Néstor Núñez, hijo del exgobernador de Tabasco, Arturo Núñez, de coordinar la mitad de los estados del país para Monreal. La otra mitad del país la tiene la hija de Monreal, Katy Monreal. Vaya, vaya.
3: Eh, Juan Becerra Costa, ¿de qué tienen que estar hechos los políticos para poder simular todo esto? Distancias, peleas, unidades, sonrisas, fotografías y qué ingrediente tienen ellos que no tiene el común de la gente para poder aceptar maltratos, traiciones, insidias, engaños y luego reciclarse y volverse a poner en la foto de unidad y poder caminar así durante mucho tiempo o romper drásticamente e invocar eh, argumentos y sentimientos que de otra manera habrían sepultado. ¿De qué tienen que estar hechos los políticos, Juan?
5: Uy, de una serie de elementos que parten de uno solo, que es tener bien claro a dónde se dirigen, cuál es su motivación, qué es aquello que los hace levantarse de la cama y soportar todo esto que acabas de mencionar, Julio. Y una vez que se tiene muy claro eso pues colmillo, experiencia, un buen grupo de asesores y no todos lo tienen. Mira, hay en el estudio, de, ¿qué, qué bueno que preguntas, hay en el estudio del comportamiento de las personas algo que es muy bueno tener claro. Cuando alguien inicia una oración negando lo que ésta pueda sugerir, al negarlo, afirma. A ver, ¿qué quiero decir con esto?
3: No estamos que... divididos, quiere decir que sí lo están.
5: Sí, mira, no es que no es que me caiga mal, pero Boric ha sido una decepción para la verdadera izquierda. Ahí se está intentando justificar un prejuicio, eh, la, de un prejuicio la afirmación que viene después. Me enteré que vas a hacer una comida, Julio, con todos los colaboradores de Astillero. No es que te esté llamando para que me invites, pero te recomiendo un lugar donde sirven muy buenas margaritas. ¿Eh? Hasta sí, champán es buena, ¿no? Bueno, cuando se repite la palabra unidad como afirmación es que esta hace falta, pero no hace falta decirlo para darnos cuenta de que está sucediendo y de que la sucesión presidencial puede ser un asunto liberador de todo esto que acabas de mencionar, de todos estos demonios, así lo ha sido siempre. Y la transformación de ello no está en el gobierno, sino en la gente, en la ciudadanía. Eso es la cuarta transformación, es un movimiento gestado desde la oposición política que a través de un proceso electoral llegó al poder en el gobierno, no como el triunfo, sino como la continuación del proceso cuyo triunfo real aún está por verse y depende de un cambio cultural en muchos aspectos del país, este, pues para volver de raíz las conductas que como mecanismo de defensa tuvieron que ser utilizadas por siglos de abusos. Entonces tu pregunta al principio, ¿cómo le hace el político para aguantarse, no?, para sonreír en la foto. Que digo que algunos no sonríen muy bien. Ahí ayer había uno que parecía que es como cuando, no sé, te llevan a la Navidad con tu tía y te da tu suéter de regalo y a ver, mi hijito, una foto con ella. Si no, Santa Claus no te va a traer ni madre. Y ahí estás con la foto. Hay dos políticos que el plano no lo tienen, como Sandra Cuevas, que a la primera, ¡tum! explota, se prende, pierde por completo el piso. ¿Qué se necesita? Híjoles, una serie de elementos... ¿Qué tienen los políticos que no tengamos nosotros partiendo? La experiencia. La experiencia política te lleva a que es imposible para continuar con tu labor política, este, pues el, el prenderte y el no llegar a estas formas en donde, pues, este, avanzas y no vas hiriendo sensibilidades. Imagínate un político, ¿cuántas personas no saluden el día? Y entonces tú vas caminando un día en la calle y lo saludas y le dices, ¡ay, apoya la cultura! Y ni te voltea a ver, ya no vas a votar por él. <risa> Imagínate, ahora cuando se trata de tener que establecer relaciones con legisladores, con gobernadores, con oponentes dentro del mismo grupo político, no, pues es, es un arte. Y ya para acabar, Julio, regresando a la asociación presidencial, pues puede dividirlo, ha hecho siempre... este y lo vemos en los ataques y en las guerras sucias que incluso al interior del movimiento se pueden dar por parte, y no me estoy refiriendo a las corcholatas o a las taparroscas en sí ya, o sea, me estoy refiriendo a la horda de personas que hay alrededor suyos que llegan a tener un fanatismo, se convierten en fanáticos porque esos son de uno u otro candidato, y se ponen en contra de quienes ven como ponentes de ese candidato, cuando hace apenas cinco años, recordemos, todos forman parte de la misma lucha y hoy caray parecen antagónicos por ello la importancia de la unidad que tanto grita porque quien permanece en ella demuestra que la causa le es prioritaria sobre cualquier interés personal o gregario y entonces solo así se es patriota de lo contrario estamos hablando de puros oportunistas no de esos que ven al cargo público no como un compromiso para servir sino como una oportunidad para beneficiarse y ahí está este fenómeno que se, pre se presenta de manera individual y colectiva, en la que la masa deposita sus aspiraciones en una persona de la cual después va a exigir recibir remuneración, la cargada. Claro. Entonces no somos iguales y este es pues, una prueba para muchos de demostrar claro. quiénes en verdad son diferentes de lo que dejamos atrás en el 2018, quiénes no, sí. ya que se vayan depurando, ¿no? Como Mejía Verdeja a quien que le cantaron acuérdate de Acapulco en Saltillo, sí. ahí se les metió un porro, sí mandado, pero no dijo mentiras.
3: Sí, eh, ¿eh? sí, sí, así sí. es. Ahorita, ahorita a ver si alcanzamos a tocar algo de esto. Alberto Nájar, eh, ya sé que no somos especialistas en asuntos judiciales y de crimen organizado y todo esto, pero ¿cómo vas viendo la evolución del tema del juicio en Nueva York a García Luna? Y particularmente esto que han dicho de que entre otros temas que hubo periodistas usados como una especie de correos o correa de transmisión hacia otros periodistas para cumplir encargos de los Beltrán Leiva. No dieron el nombre y el fiscal eh, tampoco, el juez tampoco pidió que, que hubiera más precisión, pero pues ahí dejaron volando esa hipótesis que en las redes sociales eh, mucha gente le quiere poner nombres y
9: apellidos, pero aún no se sabe quiénes serían esos personales.
3: ¿Cómo lo has visto, Alberto?
9: Pues mira, en la práctica de las organizaciones de delincuencia organizada, particularmente de los carteles de narcotráfico y muy en concreto, bueno, sobre todo el cartel de Sinaloa y los grupos que han salido de esta organización primigenia, que fue el grupo de, de bandas que se unió eh, alrededor del jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo y que la DEA bautizó como cartel, porque no se llaman cartel, originalmente eran bandas, socios, nada más, pero la DEA, en ese afán que tiene de, de crear la espectacularidad, pues les llamó cartel. Bueno, existe mucho esa, esa idea de recurrir a, a, a los medios de comunicación como parte de su estrategia de operaciones. Eh, en los años 90 había un personaje que le decían el Chuy Labra, eh, Jesús Labra, que era tío de los hermanos Arellano Félix. Él era como el jefe de relaciones públicas de parte de la... de, del de Tijuana, eh, y que tenía inclusive pues, una revisión eh, diaria, puntual, de lo que se publicaba sobre el, el trabajo de la banda, en la cual era también tesorero, una especie de, de asesor financiero. Desde entonces, si tienen noticias de que existe, te digo, esa idea de que los medios de comunicación convenientemente utilizados por parte de las organizaciones de, de delincuencia organizada pues pueden ser un arma muy efectiva. Ha eh, pasado esta estrategia a convertirse en un arma de terror, porque así es como evolucionó la, el tráfico de drogas y la delincuencia en, en nuestro país. Y también de una u otra forma, hay que hablarlo con crude, con, pues, con honestidad, pues también hay algunos casos de, de reporteros o de medios. Eh, que o por pre, porque están presionados o por decisión económica o por veto a saber por qué, eh, pues también de una u otra forma, eh, a sabiendas de lo que significa estar cerca de, los, de las organizaciones de delincuencia organizada, pues se prestan para hacer correas de transmisión de los mensajes que envían los, los capos a sus adversarios o a, los, a las autoridades o entre ellos mismos. No son pocos los casos en los cuales eh, se utiliza a los medios pues, como eso, como un correo eh, en Tamaulipas, por ejemplo es la, la presión en contra de los diarios, por ejemplo el Mañana que es uno de los periódicos más viejos del, del noreste de, de nuestro país ha tenido que, ha enfrentado una andanada de, de, de amenazas este, señalamientos, bombazos asesinatos, pues por la presión del grupo de cartel del golfo y, los, y sus derivados para obligarlos a que publiquen lo que ellos quieren entonces, cuando escuchamos esta, este señalamiento en el juicio eh, en Estados Unidos, a mí no me, no me extrañó, yo no, no tengo idea de a quién se referían, eh, pero, pero creo, que, creo que hay que tomarlo en su justa dimensión, Julio, porque, insisto, hace rato, hace rato que, para, que por, eh, por, a la fuerza, por compra, por, por una cuestión económica, casi siempre por terror, eh, los me, algunos medios, algunos son obligados a, a servirte una correa de transmisión de las bandas de delincuencia organizada y a veces no les queda, otra, ha habido medios que han tenido que cerrar, ha habido asesinatos de periodistas, pero montones, por parte de la delincuencia organizada, eh, justamente por, pues, por una forma también de, de ejercer presión eh, y, y de mandar mensajes de, de terror, se llegó al extremo en algún momento por parte de los Zetas de mandar mensajes de terror, al, al asesinar a algunos tuiteros y tuiteras, como una forma de decir, pues ni siquiera en las redes sociales están, están a salvo, ¿no? Entonces, insisto, no me, no me, no me extrañó eh, a los estadounidenses puede ser que eh, a algunos les sorprenda, no es más que una muestra de la realidad que por desgracia, por desgracia se vive en nuestro país. Andarle buscando nombre y apellido. Pues también hay que tener cuidado porque se puede confundir el, el ánimo o el desánimo en contra de algunos comunicadores y se pueden crear linchamientos que me parecerían muy injustos, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado ahí, no podemos prestarnos a, 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 a ningún juego de esa, de esa naturaleza y pues ya, ya saldrá, los nombres van a salir, nada más cosa de tener tener paciencia. Pero yo creo que no se vale el tratar de encontrar un responsable, inclusive entre aquellos comunicadores que puede ser que nos caigan bien o nos caigan mal. Yo creo que no va por ahí,
3: Julio. Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, ayúdanos a su entender qué relajo es este con la eh, posible candidatura de Rocío Nale en Veracruz, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado declarar inconstitucional la porción normativa de la reforma que hizo el Congreso Local de Veracruz, en la que se añadió que podría ser considerado veracruzano o veracruzana la persona que tuviera hijos nacidos ahí, aunque esa persona no hubiera nacido en la propia entidad. Pero solo es esa parte. Subsisten las otras dos, que son la posibilidad de ser nativo del propio Estado o bien tener una residencia efectiva de no más de, de cuando menos cinco años en el Estado. Y la verdad pues es que la práctica política la conocemos. Eh, Mauricio Curi es nacido en, Ori en Orizaba, Veracruz, y es el gobernador panista de Querétaro, eh, Ernesto Rufo, Apple, nació en San Diego, California, y gobernó Baja California, en fin, el y señor, se ha hecho mucho.
10: El señor Murat nació en, en la Ciudad de México y gobernó Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador nació en Tabasco y gobernó la Ciudad de México. Así y... es, Con sin contrato, embargo se ha venido. Y ahí
5: anda en Morelos,
10: en Cuernavanza.
3: Pues sí, bueno, sin primero, embargo,
10: primero venimos de, de esa regla absurda que en algunos estados prevaleció durante más o ha prevalecido durante más tiempo eh, en algunos estados que son más celosos de, de su eh, oriundez oriundez o de su eh, de, solo, de solamente tener personas eh, nativas como si eso significara algo eh, relacionado con la pureza o con cierto compromiso pues han prevalecido esas reglas durante más tiempo. Lo que me llama la atención mucho es eh, la declaración del gobernador de Veracruz, Huitláhuac eh, García, quien dice que por supuesto que, que la ahora Secretaria de Energía Rocío Nale puede ser candidata eh, porque cumple con el, el requisito de la residencia de, de cinco años. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿por qué había necesidad de reformar la constitución con eh, local de Veracruz? con un añadido eh, que parecía con dedicatoria. ¿no? Uh -huh. eh, el gobernador Kutláhuac reprocha a la prensa y dice que la prensa fue la culpable de bautizarla como la ley Nale. Pues puede ser, pero pues ellos hicieron la reforma. ¿Qué necesidad tenían de hacer una reforma eh, de esta naturaleza? O, o quizá por ahí perdido en el espacio hay alguna declaración de la secretaria de Revolución Nale diciendo que ella sí iba a vivir a Villahermosa
8: uh -huh. Uh
10: -huh. Este, y con eso se rompía la continuidad de los cinco años no de verdad no, no entiendo ya el presidente se refirió el día de hoy al, al tema y dice que la, la titular la energía. De, de energía eh, pues cumple con el requisito y que no hay ningún problema para, para que fuera, yo veo así un, un desgaste innecesario tal vez quisieron amarrar o, o tener más segura la la posibilidad de que no, eh, de que una impugnación de, de la clase política veracruzana priista, que se las gasta rudas, eh, pudiera descarrilar una eventual candidatura de la, de la secretaria de Nali. A esto se añade eh, el, el reciente acto de respaldo de el muy poderoso secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en favor de otro aspirante o suspirante o corcholata veracruzana, el diputado Gutiérrez.
3: Arturo, ¿y cómo va Morena ahí en Veracruz? Hay opiniones muy encontradas, hay quienes aseguran que el gobierno de Coitlagua García ha sido muy desalentador, muy eh, fofo, poco fuerte, ante la necesidad de gobernar bien un estado tan difícil como es Veracruz. ¿Ves que Morena mantenga la viabilidad de mantenerse en el poder o que Acción Nacional, los yunes o quiénes pueden ser los rivales reales en Veracruz, Arturo?
10: Pues en Veracruz yo creo que sí necesitarían al dueño del Movimiento Ciudadano para descarrilar a, a Morena. No creo que ni el PRI ni el PAN pudieran solos. Hay una fuerza política importante. Recordemos que pues Dante Delgado es... Eh, originario de Veracruz, fue gobernador de esa entidad, conserva ahí una, una fuerza política relevante. En el, eh, en el PRI, pues hay eh, un desgaste de estos personajes, de los, de bueno, unos yunes están en el PRI y otros en el PAN, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, son, son primos, pero este, eh, pues ahí se, se pueden arreglar eh, entre ellos. No veo la, la posibilidad de que, de que por sí sola esa alianza eh, logre eh, sacar a, a Morena, aún con eh, las grandes dificultades que ha tenido el gobernador Putlao García para hacer un gobierno, eh, ya no digamos bueno, por lo menos razonablemente correcto.
3: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, ya estamos en la parte final, son las 2 de la tarde con 48 minutos. ¿Qué tema quieres eh, plantear en esta parte final? Por favor, Juan.
5: Pues mira, podríamos hablar también de este asunto de nadie. me parece que ya fue este, Arturo súper contundente. Con ello, ¿qué te parece si nos vamos con el tema que tiene que ver con el, el, el PRD y el PAN en en, en las alianzas y la alianza que no se sí. dio, o sea que van sin el PRD, el PAN y el PRI, ¿te gusta?
3: Adelante, sí, Juan, adelante, por favor.
5: si pues Es que, híjole, ¿no? Ahí están sin el PRD ya en las alianzas para las elecciones que vienen. Pero uno se pregunta también qué presencia podría llegar a tener el PRD sí. en los estados en los que hay elección este año y en la federal. O sea, el PRD tiene más dirigentes que votantes en la actualidad, uh -huh. más tiene más dirigentes que legisladores y a pesar de que hicieron trampa, porque algunos de ellos llegaron por otros partidos.
3: Como Entonces, Mancera.
5: Sí, exacto. Nada, hay que hacer una reflexión aquí, rápida, sobre el PRD, porque nada queda de aquel partido que es hoy una organización ahí de derecha que ostenta el nombre del partido que alguna vez fue el de izquierda en nuestro país. Ayer yo escuchaba a Jesús Zambrano, hablar maravillas de Cuauhtémoc Cárdenas uh -huh. en defensa de lo que el presidente dijo sobre él, reclamando al presidente Jesús Zambrano por hablar así del líder del movimiento de izquierda que nace del Frente Democrático Nacional. Pero no escuché a Jesús Zambrano hablar sobre por qué Cuauhtémoc Cárdenas se salió del PRD y no habló sobre el cauce que tomó, no habló tampoco del cochinero que hubo y que hay. Entonces quisiera ver la cara yo. Imagínense ya que se anda reclamando Jesús Zambrano, de Berto Castillo, de grandes hombres de izquierda eh, que militaron bajo el sol Azteca. Quisiera verles la cara, qué cara habrían puesto cuando Ricardo Anaya fue su abanderado, ¿no? Cuando fue el oye, candidato del PRD. Oye, cuando... oye Juan,
10: Juan, ¿a quién candidateó Zambrano aparte de Mancera? ¿Hubo alguien más, no? No me
5: acuerdo. A
3: Silvano Aureoles. Ah, ah sí. el
5: fin de semana pasado. Sí. Ahí en Ixtapan de la Sal. Imagínate, o sea. Imagínate la cara de, de los grandes de izquierda cuando Ricardo Anaya estaba celebrando en 2018 el aniversario del PRD, o sea, que el PRD conserva nada más su registro, y como va la cosa no creo que lo vaya a sostener mucho más, y en 2015 se nos avisó cuando la Ciudad de México se puso morena después de tanto sol, y solo queda el PRD, solito está, ni en el Estado de México, ni en Coahuila, ni en la del 2024 parece... Este, igual que como sus gubernaturas no tiene ni una este, y le queda pues qué un coordinador parlamentario que se coordina a él en la Cámara de Senadores y a dos más porque no tienen más el que mencionábamos que, que, que llevó a su curul por el pan Miguel Ángel Mancera bueno,
10: pero más allá de eso Juan, apenas en octubre el mismo Zambrano había dicho que era una vergüenza a un senador como Mancera por haber votado a favor de las de la 4T. ¿Te acuerdas? Y oh, ya lo anda
5: candidateando. Yeah. O, o sea, sea primero ese. lo dejaron de yeah. vergüenza
10: Ay. y después... Este... Ya acabo.
5: Mira, que sirva de experiencia la decadencia del PRD porque sus mañas, sus vicios y sus enfermedades no son ajenas a muchos que dicen estar en la transformación ¿eh? sin que yo crea que estén realmente. Cuidado con permitir que estas conductas tribales y ese pinche gregarismo que hace tanto daño se infiltren en una causa porque es precursor de esas tribus Casillazos terminan destruyendo un, un partido político.
3: Gracias, Juan. Eh, Alberto Nájar, el tema que quieras poner ya en esta parte final del programa, por favor, Alberto.
9: Híjole, pues, pobre, lo que sucedió sí, en esta semana. este, Ay, pues, pobre Peña Nieto. Bueno, no sé si pobre, pero pues ya, ya se quedó solito. Oye, ya,
5: ya. me dijeron, le dijeron. Que, ¿Que le había hecho un pendeje que finalmente se dio cuenta de que de verdad era un
9: pendejo? Mira, no lo sé, la, la verdad es que, que hay muchas especulaciones vez. por ahí, hubo alguno, alguien por ahí que se portó bastante decente, Alberto Tavira, que es uno de los eh, periodistas más sabios en ese tipo de temas poli político espectáculos, que dijo, bueno, pues le cabe la posibilidad de que haya pensado eh, Peña Nieto de que necesitaba proteger a Tania, a su, a su ex, y la sacó de su lado para que no la no involucrarla en el escándalo y en todo lo que le viene a Enrique Peña Nieto en este año, la pérdida del Estado de México a manos de la, de la maestra Delfina, las investigaciones que puede haber y que necesariamente van a surgir en Nueva York, porque eh, Genaro García Luna fue contratista de Enrique Peña Nieto y el argumento principal de los abogados defensores de García Luna es que la fortuna que tanto se le reclama... A este personaje la obtuvo por contratos con el gobierno. ¿Con qué gobierno? Con el de Peña Nieto. Entonces ahí también hay una beta que le puede surgir un escándalo eh, hacia este expresidente que pues que ahí, si ese fuera el caso, pues no sé si fue la, la, la decisión que tomó de proteger a su, a su novia y si no fue así... Pues pobre, sí. Bueno, no sé si pobre, pero, pero <risa> imagínate, pues ya, ya con, con esto, eh, ahora sí que nomás faltaba que un perro le haga algo por ahí porque pues, no las ha traído todas consigo este Enrique Peña Nieto. Y curiosamente fue tendencia en las redes sociales y tema de conversación amplia, por lo cual nos indica que uno de los medios más efectivos de comunicación política, pues no son los, no son necesariamente espacios dedicados al análisis, ni mucho menos, sino a la revista ¿Quién? La revista Hola, que pues que ahí están, que son como los que más han tenido éxito en ese sentido. Así es que pues sí, ahí está el tema, el tema de, de Tania y Enrique, que pues ya no van a tener que disfrazarse, que no van a tener que recurrir a la peluca, ni mucho menos. Y ya para cerrar, antes de que, de que se termine, si me permites, Julio, una, una pregunta a ustedes, ustedes eh, tienen, eh, saben cómo se llama el osito de Sandra Cuevas?
3: No, realmente no sé, será eh, qué, osito madreador o qué, no ah, sé.
9: <risa> no lo sé, la, la, yo me hice esa pregunta. Pero con
3: preguntas muy profundas,
9: ya eh, siguiéndole por esa línea, les iba a
10: preguntar: ¿y saben ustedes quién es la Sandra Cuevas de las Niñas bien? Orale.
3: La Sandra Cuevas de las Niñas, bien. No, pues andan muy profundos. Juan Becerra, sálvanos aquí de estas... A ver, ¿tienes no, alguna respuesta? No, no sé,
5: no sé. No sé. Ver, ¿Ni ¿Cómo respondo. se llama su ¿No? ¿Y cuál es la Sandra Cuevas de las Niñas, bien? había ah, una.
3: A ver, Alberto, ¿cuál es, ¿cómo se llama el osito?
9: No, pues no lo sé. Yo, yo pensé cuando la vi que estaba organizando a sus empleados para que marcharan y enseñándoles ahí la disciplina militar. Me acordé de ese personaje... De un programa de Eugenio Derbez, de vecinos, de Don Roque, que también traía un, un osito que lo, le hablaba, lo saludaba a su compañero, lo vestía de acuerdo con el momento propicio, y era militar, militar retirado. Entonces yo uh -huh. pensé: pues no será que el, el osito de Sandra Cueva se llame Rambo, como el de, el de Paul Ortín, porque si es así, pues imagínate, ¿no? Sandra Cueva, la Paul Ortín de la política. Pues ya están
3: poniendo, ya están poniendo aquí desde albures y demás cosas elijo alguno más suave. Jorge A Mendieta dice, buchoncito. Ah, Sandy no. Natura dice, osito madreador. <risa> Enrique Hernández dice, osito bimbo. Bernardino, oso libidinoso. Bueno. Pero esa de buchoncito ahí va. Y hace mucho. que
5: Bernardino se proyectó, ¿eh? que ahí medio le
3: gusta
10: Sandra Cuevas.
3: <risa> <risa> A ver, bueno, bueno ahí... Hay... La siguiente muy, respuesta.
10: Muy le, luthié, muy le eso del oso libidinoso. ¿no? Es un personaje en una canción de este, de esta maravilla de músicos argentinos, de, de Lutier, que por cierto van a estar en México próximamente, creo en su gira de despedida.
3: Ándale, ¿cuándo va a ser? ¿En qué mes no sabes? Eh, creo que es en
10: eh, a fines de marzo, eso lo voy a checar la próxima ay, semana que sigo. Claro, bueno. ¿Cómo pues se llama?
9: Está. ¿Cómo se llama Arturo? No se llama Leal Limón, ¿verdad?
10: <risa> no, A ver.
9: estaba pensando yo en un, en
10: un artículo de muy mal gusto que escribió eh, Guadalupe Loaiza en contra de Claudia Chemba ¿no? ah. que, que me parece realmente eh, ofensivo, bueno, pero últimamente esta columnista eh, utiliza expresiones muy desafortunadas de muy mal gusto y muy eh, eh, digamos que no son acordes con su
3: condición de niña bien. Vaya, vaya. Pues uh, Arturo Cano, te toca cerrar el changarro con la reflexión que quieras ya en esta parte final del programa, por favor. Pues yo no me quiero quedar con una imagen que había pensado,
10: porque mi pecho no es bodega, de la reunión de, del punto de partida, imaginando a México como un restaurante que durante 35 años ha tenido a los mismos cocineros. Nos han servido el banquete de la desigualdad, el banquete de la violencia, el banquete de la polarización en gran parte construido por ellos y cada tanto se les ocurre presentarnos la misma receta pero con un nuevo empaque o con otros nombres y llamarle eh, la nueva propuesta del país que es la, la, la cosa que parece más chocante de esta, de esta propuesta. El problema de estos cocineros eh, pues es que ya todos están en, en, en posición más bien de retiro y que ahora no tienen ni un sartén para cocinar nada de lo que
9: de lo que antes le recetaron al país. Oye, Arturo, ¿y ese restaurante que piensan no se llama La Polar, ¿verdad? Digo, <risa> no, es La, cuenta, La Polaca. ¿no? Se llama La, La Polaca. Se
3: llama. La Polaca. No, ya se fueron eh, fuertes con eso. Bueno, pues Juan, gracias. Juan Becerra Costa, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto y pues a todos los que nos acompañan.
5: Siempre un gusto estar aquí. Un abrazo, Adriana, como siempre.
3: Juan, antes de irnos, hay quienes preguntan, por favor, ¿qué es el Rubicón? Dicen algunos, digo. Ah, mucha, el Rubicón muchos lo saben, es pero... un
5: río, un río que está en la, en la parte norte de la península italiana. Entonces, Julio César, si cruzaba el Rubicón con su ejército, estaba, digamos, de alguna manera en contra de... Del entonces Imperio Romano en desacato, y si lo cruzaba, se declaraba la guerra y se le declaraba a Julio César y a todas sus tropas traidores al Imperio Romano. Entonces, si cruzaba el Rubicón con su ejército, tenía que enfrentarse para entonces subir al poder. Y eso sí. es lo que hizo. Y dijo: La suerte está echada cuando tiró los dados, alia jacta es, dijo el latín, y cruzó el Rubicón, pues ya con eso declarando la guerra, una guerra civil dentro del imperio romano, al cual después accedió como emperador, como César, y bueno, pues ahí es, ahí es la historia. Si no cruzaba el Rubicón, seguía siendo uh -huh. formando parte del ejército romano, este, si lo cruzaba, se declaraba traidor, y pues eso es lo que hizo. Es el point of no return que le dicen los gringos, el punto de no regreso.
3: Bien, Juan, gracias. Alberto Nájar, gracias, buenas tardes. Eh, gracias. Gracias,
9: gracias, Julio, gracias, Arturo, Juan, Adriana, por ahí dicen que el nombre más adecuado es para, lo, para la mascota, el, el peluche de Sandra Cuevas es Monroso.
3: Monroso, ándale, sí, si es una buena combinación. Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias, buenas tardes.
10: Muchas gracias, gracias compañeros de mesa y sobre todo gracias a todas las personas que
3: nos, nos siguieron
10: en esta transmisión.
3: Gracias y hasta la próxima. Bien, pues son las tres de la tarde con un minuto, no se vaya porque estamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí. ¿De qué te estás riendo, Adriana?
2: No, de, sí, nada,
0: de nada, de nada. El monroso, los nombres el que monroso, le estás poniendo. Sí. El, el, el oso buchón,
3: cómo era? Este, bu buchonoso, sí, buchoso, sí. Bueno, bueno. Y siguen, ¿eh? Siguen aquí, mira. Monrealoso, violentoso. Monrealoso. Sí, monrealoso. Monrealoso o está sea,
0: Está, está más o Está bueno.
3: Osito sí, sí, sí. Monrealito. Eh, <risa> también Juan Garrison tenía su muñeco, aquel personaje de los poliboses, que era un soldado ahí, Juan Garrison, de todo. En vez de que pongan albures, pongan likes, dice Arturo Lechuga Lozano. Pues sí. Y... Ponen algo. ¿Qué, qué feo. Los albures no, nada que
0: ver.
3: Yo no sé, sí. Pero sí, sí, yo empecé a ver en algunos momentos que sí empezaron, pues con algunas cosas, porque se presta ese lo del oso se presta para esas cosas pero bueno eh, Adriana qué tenemos ya en esta parte final del programa
0: pues Julio empecé a leer el comunicado del partido de la revolución democrática de la revolución democrática y fíjate que pues de pronto no sé, me, me recuerda a, a las relaciones cuando te hacen ghosting, cuando no te invitan a la fiesta y tú todavía ahí sigues, ¿no? Andale. Bueno, fíjate que el PRD en este comunicado dice, bueno, que va a seguir de la mano de la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil quisiera saber, pero, pero bueno, para eh, ...que pensando en las candidaturas principales para el 2024... ...se deposite en manos de la sociedad civil nuevamente... ...la elaboración de un procedimiento democrático abierto... ...transparente e incluyente para que sea ella... ...la sociedad civil <ríe> la que organice el proceso de selección... ...de estas candidaturas y no sea conducido por uno... O dos partidos, o ninguno de los partidos de la coalición. También dice Julio, aquí en este comunicado, en este posicionamiento, el PRD, que quiere dejar muy claro que mantienen su vocación para ganar las elecciones como coalición en el Estado de México y en Coahuila también, que se mantienen firmes en la defensa del INE. Y dice que rumbo al 24, igualmente estamos convencidos de que debemos fortalecer la coalición Va por México e incluso ampliarla con otras fuerzas políticas. El PRD dice, refrenda su compromiso de seguir caminando de la mano de la sociedad civil para que seleccionemos las mejores candidaturas y que no quede en manos de ningún partido político este proceso como algo exclusivo. Julio, pues sociedad civil mencionada en diversos momentos en este comunicado, pero bueno, no me queda a mí claro, no sé si a ti particularmente a qué se refiere sociedad civil, si fue un poco también a este evento de México Electivo que como ya mencionaban los colegas, pues hay muchos más bien personajes exes, ¿no?, de todos, los estos, todos estos cargos que tuvieron en algún momento en el gobierno. Julio, ¿cómo ves?
3: Es un síndrome de soledad política no asumida, eh, la verdad. Pues simplemente, y además, pues como en esas relaciones tóxicas que luego se dan, pues ese como chantaje emocional en el cual el PRD, lo que queda del PRD, solamente está amagando a la coalición Va por México con zafarse, lo cual le haría un daño, digamos, al membrete, le daría un daño a la suma de membretes que es Va por México, pero en realidad, pues el PRD no tiene base, no tiene fuerza, no tiene gubernaturas, su bancada senatorial es ínfima, tres o cuatro senadores tiene, eh, la, la bancada en la Cámara de Diputados Federal también es ínfima, o sea, es un partido en extinción, en un desgaste profundo. Y está ahorita brincando y gritando, a veces como dicen que sucede con esos personajes de baja estatura que tienen que brincar para que no los pisen. Y eso está haciendo ahorita el PRD y el propio Jesús Zambrano. Hace ruido, pues ¿cuál sociedad civil? Ya quisiera el PRD poder conjuntar a algo de militancia formal, pero pues es discurso, es acomodo y es un chantaje de un PRD solitario en proceso de liquidación política, pues que grita para que no lo aplasten.
0: No lo, haber dijo, no, lo, no lo pude haber dicho, no lo puede haber hecho mejor, Julio. Y, pues, pasando a otro tema, ayer también pasó algo particular en este en esta campaña de Ricardo Mejía Verdeja. Fíjate que, pues, denuncian también, por supuesto, el propio Ricardo Mejía Verdeja, que buscaron reventar un evento, un meeting. Eh, se subió o, es, o le dieron el micrófono a una persona que lo criticó en el tema de seguridad, eh, textualmente en algún punto dijo, bueno, como pasa en Guerrero, y yo soy de Guerrero, yo soy de Acapulco, conozco tu trabajo, y es decepcionante, muy decepcionante, dejaste mucho que desear en Guerrero. Lo mismo que pasó en Guerrero va a pasar aquí en Coahuila, y es algo que no vamos a permitir. Y en un video, eh, precisamente Ricardo Mejía Verdeja responsabilizó a tanto al gobernador actual de Coahuila, Miguel Riquelme, y al precandidato de por México, Manolo Jiménez, de un posible atentado, Julio, en su contra. Y también menciona a Armando, y le dijo, Guadaña. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Y ahora esta provocación, que le pongo nombre y apellido, para que me graben y pasen el live, es Miguel Riquelme, Rubén Moreira, José María Fraustro Siller y Armando Guadaña. Todos juntos. Y pedimos al Instituto Electoral garantías
11: porque como hoy vino un provocador a insultarme en un evento
3: que se le dio con libertad el micrófono, pues el día de mañana estos pillos que oiga México, Miguel Riquelme, Rubén Moreira, Armando Guadiano y Manolo Jiménez, pues son capaces de atentar contra mi integridad física. Bueno, pues mira lo que son las cosas. La verdad es que es un, un trayecto muy complicado el que está teniendo Ricardo Mejía Verdeja, eh, con muchas cosas en contra. Eh, los medios de comunicación allá en Coahuila, mayoritariamente, es decir, los medios convencionales, eh, usan mucho este tema de del paso por Guerrero, de de Ricardo, a quien lo nombran Sóstenes, hay algunos medios que no le dicen Ricardo, sino Sóstenes, que es su segundo nombre, Sóstenes Mejía y en algunos lo le mantienen el, el señalamiento la etiqueta de el policía acapulqueño el policía acapulqueño, se lo dicen una y otra vez, y bueno pues esto que sucedió, que puede ser evidentemente algo sembrado, algo intencional, la política en Coahuila es política dura hay intereses fuertes, Coahuila tiene presencia de grupos uh, no solo violentos en lo político, sino también en lo individual, en lo físico, pues veremos cómo va caminando todo ello, Adriana
0: Julio, yo y Mario delegado en la conferencia que dio pues alrededor de las 12, 12 y media del día, pues se refirió justamente también a Ricardo Mejía Verdeja, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: Pues que ojalá recapacitara Ojalá, ojalá, este, pues dejara cualquier tipo de complicidad eh, sospechosa y se sumara a la opción de terminar con el PRI, eh, de evitar que llegue el PRI a 100 años de saqueo en el Estado, que se sume a Armando Guadiana, que es quien va con toda la posibilidad de ser el próximo gobernador. Y lo mismo para el candidato del Verde, que nos ayuden a, a lograr el triunfo. No, no tienen no, ninguna posibilidad ni, ni de sacar el registro, entonces sería muy sospechoso que se mantuvieran en sus posturas cuando el sumarse aumentaría la posibilidad de triunfo. Y ahí sí, sin eh, ningún tipo de rencor. Bienvenidos. Nosotros debemos tener siempre eh, mucha paciencia, debemos tener eh, siempre una tolerancia al máximo cuando esa integración o esa suma permita lograr el cambio, permita lograr triunfos para nuestro movimiento. Así que no hard feelings, bienvenidos quienes quieran ayudarnos a cambiar. No, no, quien lo debe perdonar es la militancia, nosotros no, nosotros si es, eh, si quieres sumar, eh, bienvenido. No, yo, a mí no me echo nada, no, hombre, si yo, mira, amor y paz para todos.
3: Amor y paz, dice Mario Delgado, y luego no hard feelings, no rencores, no enojos, lo que hablábamos, lo que le preguntábamos a... Eh, Juan Becerra Costa, Adriana, ¿cómo le hacen los políticos para apuñalarse, patearse, <risa> escupirse, luego dar la vuelta y abrazarse y decirse, hermano, bienvenido, no hay rencores, no hay problemas, ya estamos en el mismo barco, caminamos adelante y se dan otra vuelta y se agarran, se escupen y se dicen las peores cosas y luego regresan, no hard feelings, no hay rencor, no hay ninguna bronca. En fin, Adriana.
0: Híjole, es que lo, por eso te digo que, que pues para algunas personas participar en política sería imposible. O sea, en esas circunstancias, eh, híjole, sí está muy complicado el cómo cambian de parecer o el cómo... pues sí. Yo digo que la, la hipocresía es también parte de la, de lo, desde la constante de la política y algunas personas no... Pues no, <ríe> nomás sí. no, no nos nace esa parte y pues vamos a ver qué más pasa en este proceso que se ve complejo en Coahuila. Julio, pero por otro lado, tampoco en el Partido del, eh, Revolucionario Institucional cantan malas rancheras, porque digo, ayer, ¿verdad? Ayer vimos cómo Alito fue a reventar ahí la plenaria de en el Senado, no estaba invitado, no estaba en el programa, se había acordado aunque tradicionalmente eh, se entiende que los presidentes o los líderes nacionales de los partidos acudan a las plenarias, eh, pues por, el, por los conflictos que traen internos no estaba contemplado y se había acordado incluso una reunión a las seis de la tarde, pero con algunos senadores en particular. Llegó acompañado de Manuel Añorbe, el líder nacional del PRI, Alito Moreno, pero finalmente el coordinador de la bancada, Osorio Chong, pues terminó antes de tiempo esta, esta sesión. Y más tarde ofreció esta conferencia. Vamos a ver qué fue lo que dijo Soy Ocho.
11: Alito eh, llegó de manera abrupta, eh, creo yo hasta irresponsable, eh, porque eh, pues era un acuerdo de grupo parlamentario. Él es presidente del PRI, no es dueño del PRI. Él es presidente del PRI, no coordinador del de Grupo Parlamentario en el Senado de la República del PRI. Y, y bueno, pues eh, se decidió suspender la, la plenaria. Eh, sé que dijo que estaba invitado. Ustedes conocieron el programa en el que eh, nunca estaba él inscrito. Eh, sí se había dicho que buscaba una reunión por la tarde con las y los senadores. Por supuesto que yo dije que no tendría inconveniente. Se acordó que sería después de que terminara nuestra plenaria, eh, alrededor de las seis de la tarde. Y, y bueno, pues para variar, por si no les suena cotidiano o no recuerdan que esto se repite diariamente de él, no cumplió, faltó a la palabra y se presentó
3: de manera abrupta. Pues mira, la verdad, eh, fíjate ya, Osorio Chong parece un estadista ante las irrupciones de chivo en cristalería que hace Alito Moreno. Bueno, de veras que son de esas que dices, bueno, cómo van cambiando las cosas y cómo siguen los reacomodos. Ya veremos cuándo todo lo que se están diciendo en el PRI se convierte en una reunión de reconciliación y de abrazos y de apapachos verbales y todo, porque pues así están las cosas. En fin, Adriana. Julio cambiando también un
0: poco el tema, ya nos habíamos preguntado de pronto también dónde andaba Porfirio Muñoz Ledo que de pronto aparece, y a mí me llamó la atención una entrevista que dio el Universal, Julio, porque una palabra, una frase que incluso el, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues después se desdijo, como que no estaba muy seguro de que era pues, lo que quería decir a Dan Augusto, destazar que siempre sí, que siempre no, bueno, ya está siendo utilizada también para montarse sobre una dinámica o una narrativa, eh, pues, que quizá no sea la más acertada. Fíjate lo que dice en esta entrevista, aseguró que este plan B de la reforma electoral es como la de un carnicero que pretende destazar al INE y dejar en manos de gobierno las elecciones y señala destazar, es palabra, esa palabra es de carnicero. O de pozolero. Es una barbaridad. No hay nada más antidemocrático que se haya hecho en los últimos tiempos porque hemos ido ganando la democracia. Pero esto es un asalto, es un salto atrás en donde el gobierno se queda con el manejo de las elecciones y también dice para finalizar y digo. Pues crear o impulsar esta narrativa considera este plan B como un intento de golpe de estado, así que me llama mucho la atención después de que esa palabra el propio Lorenzo Córdoba no estaba seguro de si había sido pronunciada de manera literal pues como un personaje como Porfirio Muñoz Ledo se monta en esta narrativa Julio.
3: Pues sí, resulta muy peculiar, sí destazar tiene un sentido eh, de tablajero, es decir, destazar es hacer pedacitos, trozos una res muerta, pero pues la verdad es que Porfirio Dedo se ha convertido ya en esta parte de su vida política en un hombre con un gran resentimiento y con una gran disposición para tratar de hacer juegos de palabra ingeniosos y olvidando su propia biografía, tratar de convertirse en un juez moral de lo que está pasando, cuando pues simplemente bastaría recordar. Y ahora que se vino el episodio de La Bastida y de eh, eh, Cuauhtémoc Cárdenas, pues era recordar que cuando se dio la definición de la candidatura de la izquierda electoral en 2000 entre Cárdenas y Porfirio Dedo Dedo renunció y se fue para ser candidato del PARM que era un partido que se decía un partido satélite del gobierno partido auténtico de la Revolución Democrática y faltando dos semanas o 20 días para la elección abandonó al PARM los dejó colgados de la brocha y se sumó a la opción que con su verbo, verbo dijo que era la mejor, que era Vicente Fox se pasó al PAN y luego lo hicieron embajador de México ante la Unión, la Unión Europea un exilio dorado, eh, sí. con un montón de episodios incluso polémicos por allá. Así es que, pues, no es tampoco que Porfirio Muñondeo tenga la gran autoridad moral para hacer este tipo de juicios, pero bueno, de todo está lleno hoy la política.
0: Así es, Juli, fíjate que para terminar me llamó mucho la atención este tuit que vamos a ver de Isabel Miranda de Gualas, porque celebra que el Instituto de la Defensoría Pública, bueno, pues, el día de hoy ya dejó de estar al frente, Netzahí Sandoval, dice, se, se libera de una bola de ampones y corruptos, y ahí es donde preocupa justamente pues, un instituto como este que ha llevado a cabo muchos procesos complejos y, y pues eh, en pro de la justicia, pues un, un, llama mucho la atención un, tweet, eh, un mensaje de, de un personaje como ella en este sentido, Julio.
3: Sí, resulta muy preocupante porque, pues lo digo yo, no lo dice nadie, o sea, lo voy a decir porque lo tuve frente a mí las evidencias que no eran publicables, pero hubo amenazas de acción física directa contra Netzaí Sandoval, contra algunos de los miembros de su equipo, por parte de personajes relacionados con la banda de expolicías relacionados con la señora Miranda de Gualas. Hubo una serie de acciones políticas, judiciales, eh, internéticas, para tratar de disuadir a ese equipo de que siguiera defendiendo a las víctimas de todo este montaje de la señora Miranda de Gualas, y es deplorable que salga un personaje como Netzaí, que yo lo he dicho una y otra vez, es hermano de la exsecretaria de la Función Pública, de Irma Erendira Sandoval, es hermano del diputado federal por Guerrero, eh, Pablo Amílcar Sandoval, pero Netzaí tiene su historia política propia, es un abogado que siempre ha estado al servicio de las causas populares, fue quien uh, redactó, promovió y presentó ante la Corte Penal Internacional la denuncia contra Felipe Caldeón Hinojosa, contra El Chapo y contra García Luna por el uh, genocidio que estaban cometiendo contra los mexicanos, con la guerra contra el narcotráfico. Es un hombre valioso que hizo muchas cosas positivas y al cambio de la presidencia del Poder Judicial sale Saldívar, entra Norma Piña y la primera decisión política es algo que implica que Netzaí tiene que renunciar y renuncia a la dirección de ese Instituto Federal de la Defensoría Pública. Lamentable. Y lamentable lo cual se corrobora simplemente viendo el júbilo de la señora Miranda de Guadalajara.
0: Así es, Julio, pues vamos a, a seguir muy de cerca pues, los procesos y todo lo que siga para la Defensoría Pública y, y sobre todo estos casos tan delicados que llevan años sin sentencia, años pues en, en una situación pues muy complicada, Julio.
3: Bueno Adriana, pues ya hemos llegado al final, pero antes de todo esto déjame invitar a quienes nos siguen para ver si nos acompañan hoy a las seis y media de la noche, mire Temoris Greco ha puesto esto hoy, hoy estrenamos a las seis treinta de la tarde, después de la letra, la palabra, conducimos Jorge Meléndez y yo, dice Temoris Greco, dice entrevista, tú crees Adriana, Dice, todo lo que siempre quisiste saber sobre Julio Astillero, pero no te atreviste a preguntarle en el canal de @periodistasu Periodistas U, que es el canal de Periodistas Unidos. La verdad es que yo aprecio enormemente a Jorge Meléndez, un hombre que ha luchado toda su vida por las causas de izquierda, eh, ha sido militante político y periodista, y también a Temoris Greco, que es una voz inteligente, crítica, crítica, como deben de ser, y qué bueno que va a estar este programa, y a las seis y media de la tarde de hoy, yo estaré por ahí de las siete de la noche, según entiendo, poquito antes, así es que asista, y yo si me dicen que, que me hacen preguntas muy complicadas, Adriana, yo les voy a decir que mejor les mando un comunicado diciendo que yo sí participé aceptando que me entrevistaran, pero que yo ni convoqué, ni tuve nada que hacer en eso y que me deslindo. Y ya con eso me zafo. ¿Cómo ves, Adriana?
0: <risa> Te vamos a preguntar sobre física cuántica.
3: <risa> Ándale, estoy leyendo un librazo de eh, Cormac McCarthy que habla, híjole, de, fí de física y de mecánica cuántica. Hay páginas que francamente pues las voy leyendo porque tengo que leerlas, pero son tratados de ciencia que mi cerebro subdesarrollado no alcanza a entender. Y es una gran novela, pero tiene una parte relacionada con la mecánica cuántica y la física cuántica. Bueno, pues a ver cómo me va hoy, Adriana, a ver cómo me va con, con todo esto. Y bueno, ¿algo más, Adriana?
0: Pues no, nada más de comentar que el pues, periodo de ordinario de sesiones parece que inició un poco ríspido, hay ahí algunas críticas a Santiago Krill, eh, Citlali Hernández, la senadora también estuvo por allí criticando esta, esta participación o esta actuación. Eh, de Santiago Cril, vamos a, a, a ir viendo cómo va avanzando, porque al parecer eh, pues el plan B se va a presentar hasta la próxima semana, estaría ahora en, en comisiones, pero seguiremos dándole seguimiento a, a este tema y a otros más, pues por lo pronto para prepararnos para el día de mañana, recuerden que mañana tenemos la mesa de seguridad y algunas otras entrevistas.
3: Bien, para quienes preguntan cuál es el libro y piden el nombre, el nombre del libro son dos libros, aparentemente dos novelas, en el fondo es la misma, pero tiene, es El Pasajero, es el nombre de uno y el otro es Estela Maris. Van juntos, o sea, se promueven, se venden juntos. El Pasajero y Estela Maris. Es de Cormac McCarthy, el autor de La Carretera, ese premiadísimo libro, espeluznante, y de No es país para viejos, que luego se hizo película con Javier Bardem, que ganó un Oscar por su interpretación de ese asesino psicópata que salía así peinado con el cabello así de lado y con su tanque de aire comprimido para ir ahí. Bueno, eh, entonces es Cormac McCarthy, 89 años, probablemente sea la última contribución literaria de Cormac. Eh, duró 16 años sin publicar, ahora lo ha hecho con este libro. Cormac
0: McCarthy. Y que además bueno, nos, nos, nos promovió un libro también Daniel Mesino que yo también sí, ando apuntándome porque está también muy, muy interesante. Pero, sí, la
3: carretera. La carretera pero, lo...
0: Ah, esa era la, la carretera, se me había olvidado el nombre. Y Julio, te vemos entonces seis y media, un poquito más eh, seis tarde. Sí, sí. Ahí te vemos.
3: Sí, me peino y me quito esta crema nivea que dicen que me ando poniendo. No, es la iluminación aquí de las luces estas que no le atino. Bueno, pues seguimos en contacto. Gracias a quienes nos acompañaron. Gracias, Tripulación Astillero. Gracias, Adriana. Y vámonos tendidos sobre lo que sigue.
0: Hasta mañana. Buen provecho. Y abuela Zapita, cuídense mucho. Hasta mañana.